0: Áudio Apolinário apresenta Debate da Vida iniciando mais um debate hoje com um tema muito interessante. Jejum de Daniel se aplica aos dias atuais? Tem muitas igrejas que praticam uh, o jejum de Daniel, baseado lá em Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3, que diz assim Naqueles dias eu, Daniel, prantei durante três semanas manjar desejável não comi, nem carne nem vinho encontraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as três semanas inteiras. E aí o jejum de Daniel, são 21 dias que algumas igrejas reservam esse tempo para campanhas de jejum, de oração, para algum pedido específico. E a pergunta nossa de hoje é essa. Esse jejum de Daniel, então ele é bíblico, ele se aplica aos dias atuais? Ou seja, não é porque está na Bíblia que se aplica aos dias atuais. Ou pode ser o contrário, não. Se está na Bíblia, é porque se aplica... Aos dias atuais, nós queremos então a sua participação no nosso programa através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, você pode entrar lá na sala de chat, inclusive dar a sua opinião eu, eu acompanho aqui na minha, nos meus olhos aqui o YouTube mas você pode participar em qualquer uma das mídias sociais, nós estamos transmitindo ao vivo e você pode dar lá a sua opinião, ou você pode também dar a sua opinião através do nosso WhatsApp da vida.
1: Isso que é o 997472010, áudio e vídeo, 30 segundos tá gente? E também você pode mandar a sua mensagem de texto Ô Cláudio, tem gente que eu conheço hum. Que faz o jejum de Daniel, sabe pra quê? É. Pra emagrecer
0: olha que maravilha. Eu, aí, eu já gostei, eu vou fazer tantos negócios Vai então emagrecer, negócio aí, acredita então, nisso. a gente perde uns quilinhos aí. Na realidade, o cristão, o ser humano, né? o ser humano é o famoso, dá um jeitinho em tudo, né? Em tudo. Então, ele junta, ele fala, não, vou fazer o jejum Daniel, e aí até seleciona, fala, não, eu vou tirar chocolate, eu vou tirar refrigerante, ele já tira algumas coisas específicas, que é aquilo que ele gosta de comer, e aí já vem esse pensamento realmente, já vi várias pessoas pensando nisso. Não, eu vou, eu vou fazer porque aí vai emagrecer, vou perder alguns quilinhos.
1: Vai, vai a, ajeitar a vida espiritual e também o corpo, né? É, só que é, <risos> tem gente que faz seguir também
0: Simone Ele... 21 dias de Daniel, aí ele tira esse monte de coisa, só que aí ele quando vai chegando assim, ó, 19, 20 contando, não, ele já, ele já marca a churrascaria <risos> e ele fala assim, não, bateu 22, eu vou descer o cajado aí o da vai, vai. vai até passar mal ah, Não adianta comer, né? <risos> né, ou seja ele fez 21, mas depois ele vai e se arrebenta de comer também, aí não resolve o problema mas... Lembrando, Claudio, ah. que
1: quem tiver dúvidas também pode mandar aí a pergunta pra gente, né, tem gente que tem dúvidas sobre o jejum de Daniel.
0: Exatamente né? então você pode mandar sua pergunta, tirar suas dúvidas Manda a sua opinião em áudio, em vídeo, uh, digitado através dos nossos canais aí, o áudio e vídeo, através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010 472010. 12997472010. O jejum de Daniel. Se aplica aos dias atuais, aproveita também se você entrar no YouTube. Quando você entrar, entra e já dá um joinha lá. Já entra em curtir. Estava até brincando com o pastor Isaac aqui antes de entrarmos no ar, que o programa de hoje vai ser fantástico. Porque não tinha nem começado, já tinha um like, Opa. né? Então o pessoal já entendeu. Entra, dá um o like, porque aí o nosso conteúdo ele é, ele é, é distribuído para mais. E pessoas. Compartilha também. Compartilha, né? compartilha. Pelo menos três pessoas, Pai, o Filho o Espírito Santo, pelo menos três pessoas. Compartilha aí para que mais pessoas uh, tenham aí o nosso conteúdo e acompanhem o debate de hoje. Você conhece alguém, alguma igreja, algum, ou, ou membros da sua igreja que fazem aí o jejum de Daniel? Então pede para ela ouvir o programa. Eu creio que o programa aí tem esta ideia de instruir, a ideia de trazer crescimento com base uh, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, se você puder, será muito bom você compartilhar para que essas pessoas participem conosco. Hoje, participando aqui comigo ao vivo, aqui. Aqui nos estúdios da Rádio Vida, pastor Jonatas Rodrigues e também o pastor Isaac Pereira. Começo aqui à minha esquerda, pastor Isaac, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia a todos, é uma alegria estar
2: aqui novamente. Ah, toda a produção aqui, Flávia, Simone, pastor Jonatas, pastor Cláudio. C tenho certeza que esse assunto vai despertar aí muita curiosidade e espero trazermos aqui conhecimento da palavra para
3: todos.
0: Maravilha, pastor Jonatas Rodrigues. Satisfação tê-lo mais uma vez conosco aqui. Bom dia.
3: Bom dia. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? podendo falar de um tema tão relevante para a igreja. É, pastor Claudio Apolinário, pastor Isaac Pereira. Eu tenho certeza que iremos hoje somar é, para que o reino de Deus seja a cada dia mais enriquecido. E eu quero agradecer essa oportunidade e saudar a todos os ouvintes nesse dia.
0: Maravilha. Então eu vou aproveitar que o pastor Jonathan já está com o microfone aberto e eu já começo por ele então. Pastor, dois minutos para suas considerações iniciais. Jejum de Daniel se aplica aos dias de hoje?
3: Bom, pastor Cláudio Polinário eu acho que é relevante nós é, fazermos uma pontuação de que o jejum é uma prática daquele que tem o desejo de viver uma vida piedosa. É, nós vemos que desde é, o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Igreja Primitiva, os apóstolos jejuavam, todos os irmãos que buscavam a Deus, jejuavam. É, agora, o modelo de, de Daniel, eu entendo que tem que ser observado com cautela. Por quê? Muitas pessoas falam, ah, vou fazer o jejum de Daniel. Mas não é jejum de Daniel coisa nenhuma. A pessoa, ela, ela deixa ali alguns alimentos. Nós vemos que o jejum de Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, ele nem perfume usou, olha que coisa, é, foi pessoal, então era algo particular de Daniel com Deus, então ele tinha aquele desejo de buscar a Deus e ele fez aquele propósito, então muitas pessoas hoje, como nós estávamos conversando, buscam esse tipo de jejum com outros objetivos, umas até para emagrecer realmente, é inclusive acho que um tempo atrás teve um ator muito famoso aí de uma de um filme, eu esqueci o nome do filme, que ele começou a postar nas redes sociais dele que ele fazia o jejum de Daniel. E aquilo contagiou muitas pessoas, ficaram curiosas. Mas como que você faz esse jejum? Olha, esse jejum é objetivo espiritual, mas também com isso você pode emagrecer e começaram a misturar as coisas. Então o jejum não é com o objetivo de emagrecer quando você faz com objetivos espirituais, mas sim buscar mais intimidade com Deus. Então é uma prática que é respaldado pela palavra de Deus, mas não necessariamente devemos falar, olha, vou fazer o jejum de Daniel, a igreja tem que jejuar, mas não necessariamente fazer o jejum de Daniel. Então, se fizer, observando o modelo de Daniel, eu não vejo nenhum mal nisso, mas desde que seja com o objetivo realmente sincero de buscar a Deus.
0: Maravilha, opinião dada então do pastor Jonatas, vamos ouvir agora o pastor Isaac, que também terá dois minutos para fazer as suas considerações iniciais.
2: Bom, vamos lá, é... Vai começar aqui, o jejum de Daniel foi de Daniel, e de Daniel somente. Ah, nós precisamos apontar aqui o que o pastor Jonatas acabou de dizer, o seguinte, que se nós quisermos buscar uma vida de mais comunhão com Deus, uma vida piedosa, nós fazemos o jejum. Eu coloco essa ordem inversa. É... A verdade, a Bíblia faz essa ordem inversa. Se você olhar lá no livro de, de Zacarias, capítulo 7, o Senhor Deus, é... Repreende o, o povo de Israel ali Porque eles faziam o um jejum E não tinham uma vida uh, de piedade uh, O que o Senhor Jesus na verdade queria Era uma, uma conduta correta Uma conduta santa Os versículos 9 e 10 uh, uh, Queria prática Para que depois fosse uh, uh, acontecesse ali o jejum Então a, a, a título de definição Eu fiz uma definição aqui Uma breve definição para os irmãos entenderem e a gente vai discorrer aqui e citar os textos pertinentes ao longo do debate. Jejum é abstinência a, a, a rigor de alimentos, mas é uma abstinência espontânea, voluntária, secreta e temporária, motivada por uma circunstância específica visando a oração intensa. Então, o jejum é a abstinência de alimentos, a priori de alimentos espontânea, voluntária, secreta e temporária, motivada por uma circunstância específica visando a oração intensa. E aí, ao longo do debate, nós vamos ah, apontar aqui os textos aqui e mostrar na Bíblia ao que o jejum é associado, porque hoje o que as pessoas fazem não é jejum, hoje o que as pessoas é, a confundem, as pessoas mistificaram o jejum e parece que é, 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 tem na cabeça delas assim, se eu fizer o jejum, a minha oração será respondida. Meus irmãos, tirem esse Deus da sua cabeça, porque Deus não, Deus não faz as, as coisas assim. Deus, ah, você faz alguma coisa, Deus é obrigado a responder. Não, Deus não funciona assim, Deus é soberano, Deus dá a hora que Ele quiser, Deus não dá, Deus tira a hora que Ele quiser. Então, o jejum é, é isso, uma circunstância específica visando a oração. O jejum é benéfico a
0: mim e não necessariamente para eu obter algo ah, de Deus maravilha então no seu no seu entendimento pelo que eu entendi você é contra o jejum de Daniel o jejum, o jejum de Daniel, Daniel não se aplica o jejum de Daniel foi de Daniel e de Daniel somente ok nós queremos então a sua participação e a sua opinião através do WhatsApp da vida que é o 12997472010 já tem áudio chegando aqui nós queremos aí a sua participação e a sua opinião lembrando que você mande o áudio no máximo de 30 segundos então seja sucinto aí no seu posicionamento para que a gente possa colocar aqui no ar e possa colaborar com os demais ouvintes. Você também pode mandar a sua opinião através das mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, uh, mandando a sua opinião por escrito. Uh, e no caso do WhatsApp, você pode mandar também em áudio e em vídeo. Será muito bom a sua participação. Nós vamos ouvir agora então os áudios retirados da internet. O primeiro áudio do Evanir Vieira, o segundo do Dario Cardoso. Os dois são pastores. Uh, o Evanir defendendo aí o jejum uh, de Daniel e o Dario Cardoso dando o um posicionamento contrário. Será que eu estou correto aqui na minha posição? Não, na realidade é o inverso. Mas vamos ouvi-lo. Vamos ouvir e já já a gente volta.
4: Bem, se a gente for analisar em Daniel 10, do 1 ao 14, Daniel jejuou porque ele queria uma resposta de Deus. E ali no versículo 3 diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho, não comeu manjar. Ele ficou retirado para poder buscar uma revelação de Deus. E às vezes nós temos que fazer isso também. Nos retirar, ficar vários dias em jejum. Tem gente que consegue ficar um dia, tem gente que consegue ficar três mas ali Daniel recebeu uma graça para ficar 21 dias em jejum. E desde o primeiro dia que Daniel buscou a Deus, Deus já tinha enviado a resposta através do anjo Gabriel. Mas o anjo Gabriel, quando foi passar, o demônio chamado Príncipe da Pérsia, que controlava a Pérsia, barrou o Gabriel. E ali houve uma batalha e Gabriel é um anjo mensageiro, ele não é batalhador. E ali, pelo jejum de Daniel, aí Deus mandou reforça. Aí veio o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel deve ter passado a espada nele, e o príncipe da peça caiu do outro lado e o Gabriel chegou com a resposta. Que se nós perseverarmos em oração, que se nós perseverarmos no jejum, Deus vai enviar reforço, Deus vai enviar anjos para poder batalhar pelas nossas vidas. Então, Daniel perseverou e Deus mandou reforço. E você vai perseverar e Deus vai mandar reforço. 96.5 Debate da Vida
5: O jejum é uma prática bíblica estabelecida e requerida por Jesus. Deus é quem estabelece o jejum e é para ele que ele deve ser oferecido, nunca para os nosso, atender aos nossos próprios interesses e muito menos com uma forma de manipular ou constranger Deus a qualquer coisa. Quando se fala de jejum de Daniel, as pessoas estão falando de abstenção de algum tipo de alimento ou algum tipo de, de comida. Eu creio que essas coisas elas tendem a tornar complexo alguma coisa que é simples. A humildade e o pedido sincero diante do Senhor é suficiente. O jejum é um ato de humilhação. E quando nós fazemos, façamos da modo, modo mais simples e direto que nos for possível. Então, creio que vincular jejum a qualquer outra pessoa que não o próprio Senhor seja uma forma de deturpar o conceito.
0: Bom, então, aí, então as opiniões Dario Cardoso. Agora que eu me lembrei dele, Dario Cardoso foi meu professor de hebraico sangue de Jesus tem poder, viu professor Dario ô oh, aulinha boa, viu o seu camarada manja demais, mas pensa no negócio complicado que aprendeu o hebraico, né mas vamos lá, professor Dario Cardoso então defendendo aí que vincular jejum a qualquer outra pessoa é complicado devemos vincular isso a Deus, a Jesus uh, e também coloca aí o jejum como um ato de humilhação, ele diz que é uma prática bíblica e deve ser feito, mas não para, mas não para atender aos nossos desejos, já o Pastor Evanir Vieira, ele menciona aí que nós devemos nos retirar para fazer o jejum e aí ele coloca algo aqui que é o posicionamento central dele. Através do jejum, Deus manda reforço. então Pelo que eu entendi, o ponto-chave dele é Deus manda reforço, Deus manda anjos para batalhar por nós. Será que é isso mesmo? Será que isso é bíblico? Nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, nos chats das nossas mídias sociais e também através do WhatsApp da vida, que é o 12 12997472010. Volto então com o pastor Isaac, terá quatro minutos para explanar melhor o seu ponto de vista. Eu achei interessante aqui, pastor Isaac, dentro do posicionamento do Evanir Vieira, que ele diz aqui que Deus manda anjos para batalhar por nós e parece um pouco diferente daquilo que o senhor defende. Quatro minutos, querido.
2: Essa é só uma visão totalmente equivocada aí da, da visão de Daniel. Daniel ficou assim, ficou, uh, ficou uh, uh, extasiado, assim, entrou nesse jejum de, de, de três semanas aí por causa da visão. O que ele viu deixou ele assim. Então é a circunstância específica que eu mencionei aqui na minha na minha definição. Uh, uh, para os irmãos. Uh, não, não terem dúvidas acerca disso, o jejum, o jejum, meus irmãos, é uma prática cristã comum, uh, uh, o Novo Testamento não proíbe o jejum, pelo contrário, o Senhor Jesus dá regras específicas para quando uh, os irmãos uh, fizerem jejum, e isso nós vemos alguns irmãos fazendo lá no livro de Atos. Uh, Mateus 6, os versículos 16 a 18, por isso que eu, eu coloquei na minha definição que o, o o jejum ele é secreto. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, se alguém sabe que você está fazendo jejum, você está fazendo jejum errado. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Essas são as regras que Jesus estabeleceu aí para o jejum. O jejum no Antigo Testamento e Novo Testamento também é associado, fortemente associado com o luto e a tristeza, o lamento. Nós vemos isso em Mateus 9, versículos 14 e 15, Uh, alguns discípulos ali Perguntando a Jesus Por que jejuamos nós e os fariseus E teus discípulos não jejuam Respondeu-lhes Jesus Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, falando acerca de si, Jesus estava. E nesses dias vão de jejuar, ou seja, uma tristeza, um luto, um lamento, porque Jesus não estava mais conosco, com eles fisicamente. Segundo Samuel, nós vemos Davi jejuando ali por causa do, do, do seu filho, jejuando também ah, por causa da morte de Abner, se entristeceu e jejuou, não quis comer. Neemias 1, 4, nós vemos também o choro, o lamento acompanhado ali do jejum. Temos também, segundo, o, o, o jejum associado ao arrependimento. E olhem aqui, as pessoas colocam aí essa, enchem de espiritualidade o, o, o jejum, mas nós temos aqui uma pessoa que não era muito espiritual e também não era Uh, uh, não era crente, porque foi punido e, e a Bíblia demonstrou que não era crente, o rei Acabe fazendo jejum. O rei Acabe, em 1 Reis 21, no versículo 27, ele fez jejum, uh, se entristeceu, porque ouviu ali o juízo do profeta Elias, ele se entristeceu, mesmo que temporariamente Deus uh, protelou assim o juízo contra Acabe. Nós vemos os ninivitas, os ninivitas que nem eram judeus, eram lá da, da Síria fazendo jejum, por quê? Porque estavam arrependidos em Jonas 3. Nós vemos aí Atos 99 o apóstolo Paulo, quando na sua, da sua conversão, ali extasiado pelas coisas que viu e por ter inclusive visto o Senhor Jesus, fez jejum três dias sem ver, sem comer e sem beber. Aqui, oh, o jejum de Daniel, uma visão, ou seja, ele fez o jejum por causa da visão. Por causa da visão, ele fez o jejum. E, por fim, quarta associação aqui do jejum, o início de uma tarefa importante ou um ministério. O Senhor Jesus fez o jejum antes de começar o seu ministério, Mateus 4. Atos 3, os irmãos estavam jejuando para enviar ali Paulo, oh, Paulo na, na época ainda Saulo, e Barnabé, ao campo missionário então meus irmãos ah. nós temos que observar essa circunstância específica na vida, o jejum é sempre sempre acompanhado de oração, sempre e se você é, é, quer fazer jejum, faça você por causa dessa circunstância seja luto, tristeza, arrependimento ah, que visão de juízo ninguém mais vai ter visão é, hoje em dia, a não ser que você leia a bíblia ou o início de uma, de uma tarefa importante ou um ministério.
0: Maravilha. Pastor Jonatas, quatro minutos então para a sua explanação também sobre o assunto, ah, reforçando aqui um posicionamento que foi dado pelo professor Daril. Ah, ele, ele mencionou aqui na, na sua colocação no áudio retirado da internet, que é uma prática bíblica deve ser feita, mas não para atender aos nossos desejos. Então esse é um contraponto, ah, que o jejum não teria este objetivo. Como o senhor entende isso, quatro minutos para suas considerações. Perfeito. De forma nenhuma. O jejum não pode ser feito
3: para, ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, como a gente tem visto por aí, né? O jejum, o objetivo é quebrantamento. A pessoa que jejua, por isso que eu disse, pastor Isaac Pereira, é, uma, é resultado de uma vida piedosa. A pessoa que tem uma vida piedosa, ela vai jejuar, isso é natural. Tá? Qualquer cristão que quer buscar a Deus, ele jejua. Isso é normal na vida cristã. Agora, não podemos ser extremistas ao ponto de dizer que a pessoa não pode jejuar, tem que jejuar. Agora, o modelo de Daniel, tá? eu particularmente não sigo o modelo de Daniel, eu jejuo. É um estilo de vida, é natural o cristão jejuar e orar. Primeira oração, depois jejum. Então, não adianta jejuar sem orar. Então, é um resultado de uma soma que vai trazer um resultado que é a intimidade com Deus, a busca a Deus. Então, quando nós vemos lá na palavra de Deus, Daniel jejuando, o objetivo dele era esse. Era se quebrantar diante de Deus por causa de Toda aquela experiência que Daniel estava tendo com Deus, isso levou a ele ter uma vida quebrantada, uma vida piedosa. Então hoje, se eu falar para a pessoa, olha, eu queria jejuar como Daniel. Não, você não pode porque o jejum era de Daniel, eu estou sendo extremista. Porque Daniel, ele usou um modelo. É a mesma coisa com Moisés, Moisés jejuou também 40 dias. Nós vemos que, inclusive, teve uma, uma vez que, que Moisés esteve no monte, na presença de Deus, e ficou, a Bíblia relata, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. É algo sobrenatural, um homem na, normal, a ciência já comprovou, ele não suporta mais do que 4 dias sem água. Então nós vemos que era a vontade de Deus para a vida de Moisés por um motivo secreto específico que não é revelado a nós. Então cada pessoa tem uma particularidade com Deus. Aí se eu falar para a pessoa, ah, eu quero fazer o jejum que Daniel fez 21 dias, eu acho que é esse o objetivo da pessoa. Então a pessoa falar o modelo do jejum de Daniel, isso aí é uma força de expressão. Eu entendo que se a pessoa falar, eu quero jejuar como Daniel 21 dias, eu não vou proibi-la. Ah, você não vai fazer isso porque o jejum era só de Daniel. Não é, não é. É um exemplo. Eu quero jejuar como Jesus jejuou 40 dias. Se o Espírito Santo tocou nessa pessoa, levou essa pessoa a isso, então é a particularidade dela com Deus. Então eu não posso chegar e falar, não, você não pode fazer isso porque aquele jejum foi só de Jesus. Não é isso. Eu creio que o exemplo bíblico que nós temos é que nós temos que seguir. São modelos, né? A Esther, por exemplo, quando ela estava naquela pressão tremenda, naquela batalha tremenda, ela convocou todo o povo é, os, o povo judeu, a que jejuassem durante três dias. Não foi isso? Jejum absoluto. eles fizeram um jejum absoluto de três dias. E Deus deu resposta. Então, como eu, eu devo considerar? Uma forma de entender isso é o equilíbrio. Eu entendo que não adianta eu tenho que orientar a igreja, o cristão, de que se você jejuar, meu filho, com o objetivo de ter uma casa, ter um carro, ou, ou algo material, você está equivocado. Porque o jejum, primeiramente, é um quebrantamento pessoal. A pessoa que jejua, nós vemos nos próprios salmos, não é isso? Eles falavam que jejuava, olha, o próprio Davi jejuou, ele falava que humilhou, olha só. Olha só, humilhava a minha alma com o jejum, Salmo 35, 13. Então, isso é uma forma de humilhação. Quem jejua está se humilhando, por quê? É, basta experimentar. Fica um dia em jejum. Fica meio dia em jejum, quem não está acostumado. Tem pessoas que você fala, irmão, vamos jejuar. É? Então, é, é claro que o jejum é secreto, mas em algumas ocasiões, quando você convoca a igreja, fala para a igreja, olha, irmãos, vamos jejuar. Nós, hoje, inclusive, estamos precisando muito disso. Na é verdade, é uma vida piedosa. Lá em 2 Crônica 7, 14, a palavra de Deus é clara. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar, eu entendo que humilhação, o jejum é parte da humilhação, entendeu? Se humilhar e orar, aí entra o detalhe, é um conjunto, e dos seus maus caminhos se arrepender. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não adianta eu jejuar e continuar pecando voluntariamente, não adianta eu jejuar e continuar praticando aquilo que a palavra de Deus condena, mas quando existe o jejum sincero, eu entendo que não importa se são 21 dias, se, se apenas um dia. É a Nínive, por exemplo, o próprio pastor citou aí o exemplo de Nínive, que era um povo terrível. É um povo que não tinha, Deus já tinha dado, inclusive, determinadas jonas que bregassem contra eles, mas eles se arrependeram é, e jejuaram e Deus ouviu e teve misericórdia daquela nação.
0: Maravilha. Opiniões dadas então dos nossos convidados. Debate da Vida. Hoje nós temos vários áudios. Temos áudio, ah. temos vídeo, temos opinião escrita. Então nós vamos começar pelos áudio, Simone. Pode ser?
1: Pode ser. O vídeo então... ainda está sendo carregado aqui Exatamente. na nossa...
0: Exatamente. <risos> então, vamos lá. Vamos
1: lá. Então, o primeiro áudio é do Robson Beraldo. Tem também o José Alves de São José
0: dos Campos. E grande Luiz... grande Robson Beraldo. É... Tá, tava sumido, tá, né?
1: Eu falei isso pra ele. Tava falei.
0: sumido, Robson Beraldo. Apareceu. Que Deus te abençoe, querido. <risos> Bom ter a tua participação novamente.
1: E também o áudio do Luiz Carlos de Santa Isabel. Vamos começar, então, com o nosso amigo sumido que apareceu, Robson Beraldo. Minha
0: opinião é a seguinte... Agrada a
5: Deus é heresia? Não é. Se não é heresia, então é válido. Agrada a Deus é melhor do que tirar dias para pecar, para fazer coisa errada. Por exemplo, para desagradar a Deus. Por exemplo, bebendo, fazendo coisas erradas. Tá
1: certo? Essa é a minha opinião. Ao vivo em todas as plataformas. YouTube, Facebook, Instagram e no play
6: Debate da Vida.
4: Bom dia... A todos da Rádio Vida, eu sou José Alves, aqui do São José dos Campos. Quero dizer para os debatedores, para o Sr. Cláudio e a todos, que não se pode aplicar o jejum, o jejum de Daniel em nossos dias, pois é, é muito complicado. Eu, na minha opinião, não pode.
6: Se tem debate, se tem debate, tem vida. vida. Olha, meu nome é Luiz Carlos, sou pedreiro, moro aqui na cidade de Santo Isabel. É o seguinte, eu concordo com o jejum. Jesus disse que a hora que o noivo seria tirado, logicamente, jejuaremos,
2: né? Ele nos mostrou as formas de jejuar e coisa e tal. Mas vamos dizer, eu fico assim pensando o seguinte, só que Daniel, ele orava três vezes ao dia. As igrejas fazem
6: campanha, né? Campanha de Daniel, 21 dias de oração, só que três vezes por dia dá 63 cultos.
3: E aí? Fazendo 21, só tá certo?
1: O Cláudio, o vídeo já está disponível, vamos lá? Vamos lá, vamos ver então Alexandre
0: de São José dos Campos
3: Bom dia, aqui é o Alexandre de São José dos Campos E hoje eu estou com o pastor, mais uma vez, o pastor Isaac Jejum tem que ser em segredo Muitos fazem jejum para se amostrar Eu falo, não vou citar nomes, mas eu trabalhava com uma pessoa que era evangélica eu não era nessa época ainda. E a pessoa vivia falando, eu tô em jejum, não vou comer nada. Esnobava a gente.
5: Então, jejum é segredo. Falou? Abraço.
0: Tá ótima a opinião, então, do Alexandre. Não sei se você vai lembrar, pastor Isaac, é mas bem. o Alexandre é aquele camarada que chegou a dizer... Que não ouviria mais. O pastor... Se o pastor Isaac estiver lá, eu não ouço mais o debate. Né? E agora, a segunda vez que ele está concordando, irmão. Acho que eu não sei se ele está se convertendo, ou se é o senhor que se converteu. <risos> e aí ele está agora entendendo que tá tudo certo. Que legal, Alexandre. Um abraço
2: para você, Alexandre, meu querido. Fique com Deus.
0: Que legal... que legal que estamos concordando aí. Um abraço. Que Deus te abençoe, Alexandre. Bom, muito obrigado pela opinião de todos. Alexandre São José, Luiz Carlos de Santa Isabel. Meu abraço a todos os nossos ouvintes aí de Santa Isabel. O José Alves de Robson Beral José Alves de São José dos Campos e Robson Oberaldo de Taubaté. Então veja que as opiniões estão vindo de locais diferentes. Muito obrigado pela participação de vocês. Temos aqui também o vídeo Salvos Mães acho que esse é o nome dele lá no, 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 no perfil do Facebook. E o jejum normal é válido? Ontem mesmo fiz jejum por muitas causas. Então, olha, eu tenho mais opiniões aqui, mas eu vou ler só essa aqui e a gente já começa discutindo, volto aqui então com o pastor Isaac e com o pastor Jonatas, já discutindo em cima disso. Então vejam que essa pessoa, não sei se é homem ou se é mulher, mas está dizendo o seguinte, ontem mesmo fiz jejum por muitas causas. Isso é válido, biblicamente falando, ou seja, jejuns por causas específicas? A palavra está aberta.
2: É, é o que eu falo o pessoal acha que aí pronto eu tenho que fazer jejum para alcançar algo é o jejum na Bíblia é o contrário irmãos é o que eu falei a circunstância que me leva a perder a fome a, a, a circunstância que Paulo esteve o levou a perder a fome ele não não quer não quis comer é a circunstância específica por isso que eu disse você você a, por causa dessa campanha por causa desse motivo eu vou fazer jejum não é assim que funciona na Bíblia na Bíblia é o contrário Estou em tristeza, eu estou... Estou em luto, eu perdi a fome, eu perdi a vontade, eu, eu perdi as forças. O pastor citou o Salmo ali, Davi, naquele momento ali de contrição, e não, é, você não tem vontade nem de comer, você já passou... Acho que muitos aqui já passaram por momentos de tristeza, de tristeza extrema. Você não tem vontade de comer em momentos assim, você não tem. Você perde a sua, você, o que você quer fazer, o que o crente... Aí, olha só, o que o crente deseja, o que o crente tem no seu coração, colocado ali pelo Espírito Santo... Vontade de fazer? Orar. Porque é só em Deus que ele vai encontrar... Consolo, conforto, resposta. Às vezes a resposta não vem, mas vem o consolo, vem o conforto. E é só em Deus que ele. E ele não tem, passar momento, o momento que durar essa circunstância específica é o momento que ele vai fazer jejum. Por isso que eu estou falando aqui, vou propor no meu coração um jejum de 21 dias. Não existe isso na Bíblia. Você está em um momento, se vai durar 21, se vai durar 2, se vai durar um, 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 um dia. Você tem que analisar as circunstâncias vitais. A pessoa acha que fazendo o jejum vai alcançar uma graça de Deus. E Deus não se dá essas coisas. Com Deus não se barganha.
3: Pastor Jonas, assim o senhor concorda com essa visão? Perfeito, com Deus não se barganha. Mas só que o jejum, ele tem objetivos espirituais. Nós vemos claramente em Atos 14, 23, diz assim... Por comum consentimento elegeram anciãos em cada igreja orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que havia o crido. Aqui não tem referência que só jejuaram, pastor Isaac, por motivo de tristeza. Ele estava ah, o um objetivo um, um ministerial, um que eu me mencionei aqui, o início é. de uma
2: tarefa importante, é um Sim, ministério. Exatamente. Foi o caso de Jesus, por é, exemplo. Exatamente,
3: então é isso, o cristão tem que jejuar por esse motivo. Ele tem que jejuar para ter uma vida consagrada, para buscar a Deus para estar em aliança com Deus e intimidade com Deus. Não com o objetivo, ah, eu quero uma casa, eu já vi isso, infelizmente.
0: Então, na realidade, uma... existem muitos ah, jejuns que são é, dirigidos, porque... inclusive, por propósitos específicos. Você então, tem até lá cartelinha, e você não, preenche aquela aí, cartelinha não, com isso... seus pedidos, você vai fazer o não. jejum para que Deus atenda aqueles pedidos. Então, não, o... Se os pedidos forem,
3: <risos> aí tem o um detalhe, muita gente quer fazer é, cabo de força com Deus. Ah, Deus, o Senhor tem que me dar porque eu vou jejuar e orar. Não é assim? Meu Deus. É? Que não absurdo. é assim? A Bíblia é clara. Muitas pessoas jejuaram. Davi, por exemplo, ele ficou entre seis por causa da situação do filho. O que, que ele fez? Ele queria que... Deus já tinha falado que ia morrer, não falou? E ele queria... É, foi uma atitude dele ali... Nós vamos falar que Davi estava errado. Eu acredito que não. Ele Davi, orou ele na sua fez a tristeza, dele, na sua comoção. Ele, falou, ele orou. E ele jejuou e orou com o objetivo de que Deus tivesse misericórdia. Quem sabe a criança vivesse. Quando a criança ele recebeu a notícia: Ó, oh, a criança morreu. Na hora que ele falou: ah, a criança morreu, aí ele se levantou, se lavou né, e foi viver a vida foi fazer o que tinha que ser feito. Aí todos ficaram admirados. Falaram, ah, mas Davi, enquanto a criança estava viva, ele jejuou. Ele ficou na sua E agora que a criança morreu, ele está... Então foi o um inverso. Foi uma situação a inversa. Porque aí, então, ele podia uhum. falar... Ah, agora meu filho morreu, vou jejuar sete dias. Como em outras ocasiões. Por isso que eu falo. Não adianta querer colocar numa caixinha, colocar regras. Porque não é assim. Nós vemos que quando... É, Davi teve o conhecimento da morte de Saul e de Jonatas. Não foi todo, todo Israel, não jejuou lá, eles não jejuaram sete dias por causa da tristeza. Depois receber a notícia Então, em outra ocasião, Davi fez diferente Quando ele recebeu a notícia que o filho morreu Ele parou de jejuar E foi se alimentar E foi, ele falou, ah, agora eu não posso fazer mais nada Então é assim que nós temos que analisar A Bíblia fala claramente aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade Então, como o irmão falou aí Eu não vou jejuar para ficar brincando Ah, Deus, eu vou jejuar aqui 20 dias Quem sabe Deus me atende Não, o jejum é pessoal pessoal. Então, é, pastor, sim. mas o senhor está dizendo Ele então
0: não... de não colocar regras, né? Sim. É, então eu vou, eu vou juntar isso com uma outra fala que o senhor tinha utilizado no primeiro bloco, dizendo que nós uhum. não podemos ser extremistas. Sim. Tá certo? Ou seja, é, dizer assim, é ah, ah, não deve jejuar, não deve fazer dessa forma, Quem não deve fazer eu, daquela. eu,
3: mandar na vida espiritual dos outros? Eu não mando nem na minha. Então, mas então é, Deus é, não que manda. Não somos nós que mandamos, é.
2: mas
0: a Bíblia manda. A Bíblia
3: manda, mas aonde está escrito para não jejuar 20 então, dias? É e aonde está escrito para não jejuar 40 dias? Oh, Bom, por não... favor, pastor. Temos que ser sinceros eu não não disse tá nada disso,
2: até ah, agora. então tá bom. O senhor tá, tá, tá colocando palavras aqui, velho. É, o ué. senhor que tá falando aí que... Eu tô falando que, que o, jejum o jejum de Daniel foi de Daniel. Não, não, falei que não posso.
3: Eu falei ah, que o jejum
2: tá. é algo bíblico. Eu tô, falei... O, se, o senhor não distorça. Eu falei que não, o não jejum é algo bíblico. Citei o texto de Mateus 6. Citei o caso dos irmãos em Atos 13. O, 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 o jejum, apesar do, do, da ênfase no jejum estar muito... Uh, estar forte no Antigo Testamento... Nós temos, sim, alguns casos no Novo Testamento, apesar dessa ênfase parecer aí se, uh, uh, ser menor, mas o jejum pode ser feito. Claro que pode Ai, ser então feito. tá bom. É, é claro é aí. que pode ser feito. Jesus falou, o irmão citou aqui, e eu já tinha citado o texto uh, uh, de Mateus 9, falando que quando o noivo não estivesse aqui, nós iremos jejuar. Mas o, que, o problema que nós vemos hoje é as pessoas... Transformando o, je, o jejum numa, num, num, num esfregar da lâmpada de ah, Deus para acontecer Exatamente. isso acontecer aquilo. Então, ok, é. então o
0: jejum pode ser feito, mas o jejum de Daniel pode ser feito? Ah, é, Porque como o senhor o, o comentou o jejum, que o jejum de Daniel a, a, é de Daniel, não, não tem então, testa a entender na que na não visão pode bíblica, ser feito.
2: Na visão bíblica, é aí que está. Na visão bíblica, o jejum ele acontece. Se, é, o, o período que você vai fazer o jejum, eu, nem você sabe quanto tempo vai durar esse jejum. Nem você sabe. Por quê? Por causa dessa circunstância específica. Se eu tenho, se a igreja, por exemplo, tem um propósito, vamos fazer, vamos orar aqui, a, 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 porque vai iniciar um ministério, vamos intensificar a nossa oração, vamos intensificar, a ponto de não, não, não é de não querermos de, de não termos que comer, mas às vezes não quer comer. Vamos intensificar a, a, a nossa oração, e aí, aí que está, as pessoas confundem. Ó. Então você é obrigado, é outro, outro problema. É aí as pessoas tá. obrigam a fazer o jejum. O, o, o jejum é voluntário, é voluntário e espontâneo. Exatamente. Você pode ser um crente a, a, frutífero, um crente saudável, um crente piedoso, sem nunca ter feito um jejum na sua vida.
0: Isso Vo é verdade. Você pode ser Não, um crente okay, mas fiel. Vamos lá. Mas dentro dessa lógica, então, um, um dos pontos que foi comentado é que o jejum ele é secreto. Sim, Jesus falou isso em Mateus 6 Ok, então se o jejum ele é secreto Então uma igreja fazer uma campanha de jejum e oração Onde todos vão jejuar juntos com... Deixou de ser secreto Bom, aí, aí a
2: gente entrou
3: Todo no... mundo sabe agora Ent... do
0: jejum a gente... Olha, Todo entrou mundo está envolvido no... Eu posso... nessa campanha Entrou no, no, no,
2: no debate da campanha lá É, acaba, acaba chegando nele <risos> Eu posso
3: nele. É, esclarecer <risos> esse ponto na minha claro, visão Em claro. particular com todo respeito e humildade Eu entendo que quando Jesus disse isso ele estava dizendo para as pessoas assim, ó, quando você joão não fica lá. Igual o irmão falou um exemplo aí, né? Vou chegar na empresa, ah, gente, eu estou em jejum hoje. É, pelo amor de Deus, né, gente? Misericórdia. Ou chegar para a igreja e falar, oh, irmãos, eu estou fazendo um jejum de 15 dias, e 40 dias. Não, não Jesus posso. Jesus chama essas pessoas é. de hipócritas. É, hipócrita, porque ela está é. querendo, na verdade, é, um objetivo de que é mostrar para os outros que ela está sendo mais espiritual, que ela está fazendo... Mas agora, se eu chegar na igreja e falar, irmãos... Nós estamos com um problema, ou então nós vamos, é, como o pastor aí concordou, de iniciar um trabalho, vamos abrir um, 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 no, um novo ponto de oração, vamos buscar as almas, é? vamos consagrar obreiros. É jejum e oração. Aqui, em Atos, está muito claro isso. Aí como foi, nesse caso aqui, o secreto deles? É, foi entre eles. É, eles não saíram falando para Israel então, inteiro,
2: assim, então, não tem é. problema é, a igreja fazer. Foi um entendeu? jejum que aconteceu ali naturalmente entre todos. Sim. Porque todos tinham uma unidade tão intensa Exatamente. que naturalmente isso os levou. Irmãos, nós estamos vendo aqui a necessidade de enviar dois irmãos ao ministério. Vamos... Ninguém chegou, obrigou o Cláudio, obrigou a irmã Maria, a irmã José, o irmão José, ninguém fez isso. Os irmãos, numa unidade plena, viram a necessidade e oraram e jejuaram. Simples assim. Quanto tempo foi? Foi um dia? Foi três? A Bíblia nem, nem se preocupou com esse detalhe.
0: Não, ok, mas a pergunta é, a pessoa fazer lá então um jejum de 21 dias de Daniel, uma igreja fazer, é, o tema não é campanha, mas acaba entrando nele, não tem jeito. E ela chamar as pessoas para fazer 21 dias de jejum e oração, está errado? Tá, está, está. Pastor não, eu entendo João. que não.
3: É um convite. Por exemplo, se eu falar pra você: olha, irmãos, nós vamos fazer uma proposta aqui na igreja. Nós precisamos consagrar novos obreiros. Deus vai dar uma direção. Vamos abrir um trabalho, entendeu? Eu penso assim: se o pastor fala pra eles: olha, irmãos, quem puder, tá? Quem puder, nós vamos jejuar 21 dias. Quem puder. Quem não puder, eu sempre. Quando eu ensino sobre jejum na igreja, eu falo: irmão, tem irmãos que não podem jejuar. Por quê? Ele tem problema de saúde. Ah, então, tem até uma ele pergunta é aqui. Isso, eu tenho ele uma tem uma colocação de uma pessoa falando sobre isso. É, ela, claro. Ela fazia... Aí eu claro. E falar para eu digo, eu tenho que ensinar o pastor. Gente, a Bíblia fala, no meu entendimento, o pastor, ele é mestre também. Ele então, tem que entender João, mas, ó, a palavra e ensinar. Então,
0: mas aproveitando é. esse ponto que o senhor está colocando, por exemplo. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma campanha de 21 dias de jejum de Daniel. É, são 21 dias de consagração e tal. É... Isso não pode, inclusive, constranger aqueles que não podem, porque. Não, porque. Peraí, é secreto... quem, quem consegue fazer os 21 é, são os santos, quem não consegue fazer 21. Não, aí entra o problema. Entra... problema
2: na igreja. O oh. pastor Cláudio falou tudo aqui: as pessoas associam o jejum, olha lá. A pessoa a que faz jejum, né? ela é mais espiritual não. do que a mulher. Isso, aqu... tá que absurdo. Não pode acabar gerando não, não esse jejum a ver, tá que errado. Que absurdo.
3: E aí é falta de conhecimento e de ensinamento, é só isso. É que o pastor tem que ensinar: o seguinte. Fala, Pessoal, nós vamos fazer um propósito quem puder participar... É igual você falar, irmãos, vamos ofertar na casa de Deus. Aí o
0: camarada ali, eu vou ficar observando, ó, ó fulano lá não veio ofertar. Vamos pôr uma lista aqui. Então, mas isso acaba sendo é. a gente comentou dos fariseus, né? É. A gente não tem irmãos e irmãs, e aí não quero aqui é, categorizar, mas que a, a gente olha e faz, não, aquela irmã ali é de jejum e de oração. É, quero é, isso ela, é uma, ela, né? ela, acaba, <risos> ela acaba fazendo propaganda disso. É, dando, olha, estarei, entrarei em jejum por vocês. D,
3: diminuiu bem, pô, então, hoje peraí. diminuiu isso, mas olha, no passado, eu, não, eu, diminuiu eu... o
0: número de irmãos e irmãs que fazem que, é, isso. Exatamente. Mas não aumentou a, a consideração por este irmão da própria não, comunidade que de olhar e falar: não, não aquela Hoje... irmã é de jejum oração, então eu quero que ela ore por mim. Hoje a igreja está então...
3: um pouco mais esclarecida esse, esse ponto, mas uns anos atrás, eu, eu sou testemunha disso, eu era, eu era uhum. garoto. É... <risos> Na igreja eu via muito disso, tempo, tinha aquele, aquela pessoa, não só irmãs, como irmãos, né? Ó, aquele irmão lá, ele é de jejum e oração, e amém, né? ele é de jejum e oração, mas isso não pode fazer com que ele seja diferente dos demais. Então, porque... mas, isso,
0: mas isso não acontece, inclusive, no meio da liderança, ou seja, acontece. O, o pastor lá, ele já manda uma mensagem para gente ó a partir de tal dia entrarei em jejum e oração por vocês, mandem os seus pedidos. Acontece. Então, queira é. ou não, a gente não está dizendo o seguinte, olha, então o jejum e oração eu vou mandar porque aí o meu pedido será atendido. Não, não acaba não, não. gerando esse Eu sentimento. acredito que
3: não. Só se a pessoa não tiver conhecimento. É, aí que, é, mas aí, que, pastor Isaac, as pessoas que nós têm estamos... conhecimento? Porque se gente é.
0: é, não dá nem de continuar É, é exatamente. Por isso que, eu... que nós estamos hum, aqui para isso. Para esclarecer
2: hoje pontos. as Hoje, por causa desses equívocos aí que você está mencionando, Cláudio eu acho que hoje temos ainda menos conhecimento. As pessoas ainda têm ainda menos conhecimento. Pode ser que o jejum seja menos praticado. O jejum bíblico, né? Menos praticado, mas hoje nós temos aí essas, essas campanhas, esses propósitos, e tudo isso aí indica que as pessoas não entenderam a, 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 o conceito básico, não é nem do jejum, mas é o da, o da própria oração. A, a, as pessoas estão ali... É, Achando que Deus é um gênio da lâmpada, que porque se eu fizer o jejum acompanhado da. se fizer a oração, oração acompanhada do jejum, ah, vai dar certo e aquela coisa. É, é um, uma bagunça total. Ah, ah, é uma circun, o jejum é uma, advém de uma circunstância específica da, da vida da pessoa ou da vida da igreja. O pastor está falando aqui, vou. Ah, quem puder, eu acho, eu acho que o certo seria quem quiser porque o jejum é voluntário, quem estiver unido aqui à igreja nessa, nessa preocupação, nessa causa, nós temos aqui que fazer, nomear obreiros e pastores, vamos orar por isso e, e tudo bem. Claro, quem não fizer o jejum é, um, é, é tão crente quanto aquele que faz jejum. Aí as pessoas confundem, acham que essa a irmãzinha lá de oração e jejum tirem isso, isso é coisa, sabe, quem, quem, quem? o apóstolo Paulo se colocou frontalmente contra os gnósticos, os gnósticos achavam que o corpo era mal e por isso eles faziam, tinham altas regras ascéticas eles cuidavam, alguns tinham duas vertentes, alguns gnósticos eh, acabavam com o corpo, viviam em devassidão, outros não, outros ah, 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 se abstiniam, ah, se abstinham de, de alimentos e, e não comiam E eram conhecidos assim Porque tinham essa vida aí, o corpo Era uh, esse Faziam um jejum e tudo mais Então se nós criamos essas castas na igreja A pessoa faz jejum, a pessoa não faz jejum É carnal, a que faz jejum é espiritual Nós não entendemos O, o, o que é o corpo de Cristo Nós não entendemos O que é a igreja do Senhor O jejum o jejum ele é resultado de uma circunstância, não ah, ah, visando obter algo.
0: Deixa eu ler aqui algumas opiniões de ouvintes, aulas de marcenaria. Diz assim, Paulo, ao se converter, entrou em Damasco e ali ficou três dias sem comer e sem beber. Esse jejum tinha algum objetivo? É uma pergunta. O José Valdez, assim, e o jejum e a diabetes? Então, ou seja, ele já cita aí a questão ah, do problema de saúde. Ah, Pastor Cleiton, de São José dos Campos, não vejo como um jejum e sim como um propósito que foi feito para obter respostas do Senhor. Daniel se absteve de alguns alimentos, muitos pregam como jejum de Daniel, mas foi exatamente isso que aconteceu. Precisamos entender ah, o que é o verdadeiro jejum, como está em Isaías 58. Ah, o Cícero, com qual propósito Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? a ah, ele pôs até aqui um negócio didático. a ah, foi levado com o propósito de jejuar, e por jejuar foi tentado pelo diabo? Ou B, foi levado com o propósito de ser tentado pelo diabo e por que seria tentado então jejuou? Então tá aí a pergunta dos nossos ouvintes passo aos nossos debatedores aí se quiserem responder.
2: Vou fazer uma matemática aí nessa A, B, C, é, é, problema. Não. Né? Na realidade é. eu pensei aqui ah, foi... Eu, eu mas mas te o texto, fa o texto fala pensei... claramente que ele foi pra... levado pelo espírito uh -huh. ao deserto para ser tentado. É, é, na realidade
0: aqui o que eu, que eu pensei foi na Tostines, né? Vem demais que é fresquinho é fresquinho porque vende mais. Não é? não, agora, não é?
2: agora você mostrou que você já passou dos 20. Hein? Exatamente, meu amigo. Eu tenho... Dos 20
0: eu já passei mesmo. <risos> Carlão Martins, sim, o jejum. Júlio e Daniel também se aplica aos dias de hoje. Michel André Andrade, existem muitos exemplos na Bíblia uh, que podemos imitar sem problemas. O próprio Paulo disse para imitarmos ele, ou seja, não existe problema algum, desde que a intenção esteja correta. Legal, então, para a gente finalizar esse bloco, vamos falar então sobre intenção. Qual Sim. deve ser a intenção de um jejum? Porque muitas pessoas, eu vou dizer até que a... A boa parte, eu não posso afirmar a maioria porque eu não tenho estatística, mas boa parte das pessoas fazem o jejum com um propósito específico de adquirir uma bênção, de alcançar um determinado resultado, de ter um determinado livramento. Então, boa parte das pessoas fazem com este objetivo. Qual é o objetivo? Qual é a intenção? Qual deve ser a intenção em um jejum bíblico? Eu concordo com o pastor
2: Jonatas quando ele diz que a pessoa que faz o jejum e corretamente o faz... Está buscando ali uma comunhão maior com Deus. Porque, na minha, na minha definição aqui, o objetivo do jejum é a oração intensa. A pessoa, ela perde a fome, ela perde. Ela não tem vontade de comer. Para quê? Para se dedicar a oração para se dedicar à comunhão com Deus intensamente, intensamente. Ninguém sai fazendo jejum aí, à torta e à direita. Ah, toda segunda eu faço jejum, toda terça eu faço jejum. Não, as pessoas, a, a, por causa de, de algo importante, buscando essa, essa, essa comunhão ali, eu, eu não tenho mais vontade de comer. porque Porque eu estou triste, porque eu tenho um, um, um pedido aqui, é, como o Davi teve porque eu estou arrependido, o irmão perguntou lá do apóstolo Paulo, provavelmente, olhando ali todo o relato da conversão de Paulo, Paulo estava num arrependimento profundo. Por quê? Porque ele viu o Senhor Jesus, que lhe perguntou, Paulo, por que me persegues? E Paulo era, era assassino de cristãos. Imagina você ver, você ver a pessoa por quem aqueles cristãos morreu falando, por que você me persegue, Paulo? E ele estava ali naquele momento arrependido e ficou três dias, naturalmente, ninguém forçou, Paulo, ó, você vai ter agora, agora você vai ter que fazer três dias de. não, ele não quis comer. Por quê? Porque estava nesse momento buscando aí, ó, estava com o coração arrependido, uh... Então, a, a motivação aqui, a meu ver, no um relato da, da Bíblia como um todo,
0: é dedicar-se à oração de um modo mais intenso. Então, um propósito específico não cabe dentro do jejum, no seu ponto de vista. Não. Ok, pastor Para alcançar bicho... algo lá na... Para alcançar não, algo.
3: Para alcançar algo. Não, o objetivo é a humilhação. É Para alcançar, alcançar algo é fé. Não adianta, é fé. Tá? Eu quero uma cura. Tem que ter fé, crer. Entendeu? É possível, tudo é possível ao que crer. Então, se a pessoa, às vezes, nunca jejuou... Às vezes nem orou direito, mas ela creu, ela ouviu a palavra de Deus. Né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ela criou a própria salvação, que é a maior bênção, não é isso? É obtida através da fé. A pessoa creu. Então ela recebe. Então, mas não então, pra juntar, é não dá para juntar o jejum com
0: a fé? É, Ou seja, olha, eu, vou, eu vou me consagrar, eu vou jejuar. Eu fé. E, e... É,
3: ninguém que não tem fé vai, 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 não vai jejuar. jejuar. Então, é óbvio. E, então, Agora tem, nós temos é aqui, eu, tem, eu gostaria de citar aqui dois textos, né? É, aqui em Salmos 35, 13, né? humilhava a minha alma com o jejum. E depois, Salmos 69, 10, castiguei com jejum a minha alma. Então é uma forma, foi o caso de Paulo, né? eu concordo com o pastor Isaac, quando ele fala que Paulo realmente estava com uma tristeza profunda. Então é a forma dele se humilhar diante de Deus e falar, meu Deus, qual vai ser a direção agora? Que Imagine o conflito de Paulo. Naquele momento. Qual vai ser a direção para a minha vida agora? Mudou tudo. Exatamente. Ou seja, imagina que impacto, Exatamente. né? Uhum. É metanoia, né? Exatamente. Uma mudança total de uhum. mente. Imagina, Eu fico imaginando. Foi um conflito entre a carne dele, né? O, o eu dele, que Paulo era um eu tremendo, né? Saulo, né? Quando ele estava percebendo a igreja, ele se achava aquele dono da verdade. De repente, ele vê que ele estava absolutamente errado. Foi um impacto muito profundo. Então ele se humilhou. Ele falou, meu Deus, agora. Se colocou os pés, se lançou os pés do Senhor até que o Senhor lhe deu a direção. Então é esse o
0: objetivo. Maravilha. Debate da Vida. Nesse terceiro bloco nós teremos a participação especial do pastor Eduardo Glavina, ele é pastor há 10 anos na Igreja Bola de Neve e ele estuda no Instituto Global o curso teológico de capacitação de líderes. Então ele vai dar aí a sua opinião também, vai participar conosco hoje, contribuindo com o debate, dando posicionamento que obviamente reflete o pensamento da Igreja Bola de Neve. Pastor Eduardo, satisfação tê-lo conosco, muito bom dia.
6: Bom dia, Cláudio, bom dia aos pastores aí. Uma satisfação estar aqui fazendo parte do programa e todos os ouvintes da Rádio Vida.
0: Maravilha, muito bom é... ter o senhor conosco. Então vamos fazer o seguinte, pastor, eu vou lhe dar aí de três a quatro minutos para o senhor fazer a sua consideração inicial, ou seja, o posicionamento que o senhor tem sobre este tema de Daniel. O jejum Daniel se aplica aos dias de hoje e aí depois o senhor permanece conosco no bloco debatendo com os nossos convidados de hoje.
6: Ok. Ah, o jejum de Daniel ele é um modelo para as nossas vidas, assim como muitas coisas do Antigo Testamento servem de modelo e de referência né, para as nossas vidas. Então, quando você vai jejuar, como jejuar, pelo que jejuar, o exemplo de Daniel ele é muito válido para a gente. Então, quando o Daniel ele diz que ele se absteve das coisas... É, gostosas, que traziam prazer para ele, então ali vai uma série de ensinos, vai, vai mostrando o que, que o jejum tem que provocar na gente, então na minha opinião o jejum de Daniel é extremamente válido como um modelo, você pode melhorar ele ou adaptar ele de forma melhor para tua vida, você pode talvez por uma questão de saúde, como foi dito, né ser um jejum mais restrito ou menos restrito, mas que ele é extremamente válido e ele vai nos ajudar a nossa contrição, a nossa humilhação para poder se aproximar de Deus, sim. Então eu acho válido, acho que a gente devia incentivar muito, não só o jejum de Daniel, mas que ele é válido como um modelo para a gente.
0: Tá ótimo. Então tá aí, a opinião inicial, bastante. Sucinta uh, do pastor Eduardo Então vai nos ajudar aqui no debate e Na conclusão do tema Para que você possa chegar a uma conclusão Sobre o tema de hoje O jejum de Daniel, ele se aplica aos dias atuais Nós queremos a sua participação Nós queremos a sua opinião Através do WhatsApp da vida Que é o 12997472010 12997472010 uh, Então... Uh, uh, Colocando aí os nossos convidados na tela, todos na tela participando conosco, o pastor Eduardo Glavina, ele defende aqui que sim, ou seja, que é um modelo válido para nós, mas ele também falou aqui com relação a essas questões de adaptações. Nós, nós, nós encontramos pessoas, igrejas, que acabam fazendo, por exemplo, até no próprio jejum de Daniel, tirando alimentos específicos. Então, ou seja, eu, olha, eu vou tirar o chocolate, eu vou tirar a carne, eu vou tirar o arroz doce, né? Até vinculada essa questão aí que a Simone comentou no início do programa, que é a questão de aproveitar o jejum para o emagrecimento, né? Eu vou aproveitar que eu perco peso. Vocês consideram que isso é válido? Começa pelo pastor Eduardo, pastor Isaac e o pastor Jonathan já discorreram bastante aqui, então eu começo pelo pastor Eduardo. Isso é válido, pastor?
6: Ah, você trans é, eu eu também eu partilho da mesma preocupação dos pastores de não banalizar o jejum então se você vai falar de, de emagrecimento essas coisas ele acaba perdendo um pouco o sentido mas o jejum ele é muito importante né para as nossas vidas para nos ajudar o aperfeiçoamento da nossa da nossa comunhão com Deus é, então se a pessoa vai só emagrecer ou tem outras intenções ali eu partilho da opinião que não é válido Agora, uh, o jejum não é só um momento de tristeza nosso, mas ele é um momento a gente precisa jejuar principalmente quando está feliz. Por quê? Tiago nele nos diz, é né, converta a sua alegria em tristeza, né? Tem que se lamentar, tem que chorar. O que acontece hoje é que tem um vício generalizado em dopamina, em hormônios de prazer, né, que vem pela pela, pela comida, pelo alimento, pela televisão, pelos entretenimentos e tudo. Então, numa sociedade viciada em pequenos prazeres, então você precisa, para você se concentrar em Deus, para você se focar nas coisas de Deus, talvez o jejum seja muito importante nos dias de hoje para te separar desse ambiente de falsas alegrias, te trazer a tristeza, a, a você ficar fora desse ambiente que está de constante, de constante motivação, de constante elevação das nossas alegrias, para se concentrar nas coisas de Deus. Então, é, de, para fazer para emagrecimento, para essas coisas, eu acho que. Eu concordo que a gente não pode banalizar ele. Mas eu sou okay. a favor de, de motivar o povo.
0: Ok, agora, para algum propósito específico, como foi dito aqui pelo pastor Jonatas, por uma casa, por um carro, para uma causa na justiça, por exemplo, há algum impedimento?
6: Não, eu. Aí, essa pergunta é mais importante ainda eu sou a favor de se jejuar por um motivo específico, sim. Ah, porque, quando a gente, quando, como eu disse, se você se abstende de muitas coisas e começa a se concentrar em Deus, a sua aproximação de Deus vai gerar, vai gerar em nós uma, um alinhamento com a vontade de Deus. Então, se eu jejuo por motivos banais, esdrúxulos, que seja vaidoso, todas essas coisas, eu acredito que um jejum honesto e sincero nos aproximando de Deus vai nos ajudar a ter uma consciência mais clara então por exemplo o que eu estou falando isso Cláudio porque de repente uhum. o cara está com o filho dele na UTI e no desespero dele ele fala pai eu preciso é, alimentar minha fé eu preciso despertar minha fé o que que eu preciso fazer porque nem sempre a nossa fé está em uma forma grandiosa, eu preciso concentrar a minha vida, o que, que o Senhor quer de mim. Então, então uma forma de afligir a nosso, nosso corpo, a nossa mente, é através do jejum. Então, se, jeju, se eu posso jejuar por um filho que está na UTI, em, pelo meu desespero, porque como Davi fez, eu quero, preciso da, da, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, ou de entender esse propósito na minha vida, esse momento na minha vida, eu vou dizer para uma pessoa que ela não pode jejuar pelo carro, que não, meu olho, ao, ao meu julgamento é uma coisa banal, talvez o carro seja importante para ela, porque ela precisa trabalhar e alimentar a família dela. Então, eu não posso julgar o que é banal na vida das pessoas. Então, eu acho que vale a pena jejuar por qualquer propósito, e aí vai ter as pessoas que vão jejuar de forma banal e outras não.
0: Ok, então eu trago agora então para os nossos convidados. Lá, Simone.
1: <risos> e o jejum que é citado lá em Mateus 17, 21? Com esse objetivo, é válido?
0: Então vamos lá, os pastores vão abrir aqui Mateus 17:21 para a gente fazer a leitura Você tá com ele fácil aí, Eu demônio? tô Se tiver com ele fácil, já leia aí
1: Mas esta casta de demônios não se expulsa Senão pela oração e pelo jejum
0: Ok, então seja um fim específico de demônios, ou seja, expulsar demônios relacionado à área espiritual. Então vamos lá, pastores. Então vamos colocar essa questão da Simone e também o pastor Eduardo falou que entende que a, o jejum ele pode sim ser específico por alguma causa, né? Citou, inclusive, a questão de um filho. Um filho que está doente, Vai tá, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser um parente, né? Tá lá doente, fazer um jejum por esse motivo. Qual é a opinião de vocês?
3: Pastor, por favor. No caso do filho. Eu entendo sim, é possível, porque se trata de um objetivo espiritual. Nós vemos aí que o exemplo de Davi é muito claro, é bíblico. né? O que eu estou dizendo, eu agora a questão da casa, do carro, eu não vejo necessidade. Porque uhum. quando você está em jejum e oração, buscando a Deus, naturalmente a Bíblia fala assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é, essa questão da casa, do carro, você vai receber as bênçãos de Deus, no tempo de Deus, na hora certa, e você vai fazer a sua parte, que é, eu falo para os irmãos brinco, irmão, você está querendo a porta de emprego? Não, você não vai ficar só orando, jejuando, parado em casa. Você vai lá bater na porta, vai mandar o uhum. um currículo, vai se aperfeiçoar, vai se especializar, e você vai ser abençoado na sua área material também. Então, quando você... É, coloca essa visão de que se eu jejuar, é, agora, a particularidade, como eu disse já desde o início, eu respeito, se a pessoa fala, não, eu vou jejuar, é a fé dela, vou jejuar por o carro, eu vou falar, você está errado, você vai para o inferno por isso? Também não, mas eu vou dizer para ela claramente, o seu jejum deve ser especificamente para motivos espirituais. Então, naturalmente, quando você está bem espiritualmente, você está... Bem em intimidade com Deus Você é um homem de oração Um homem que busca Deus
0: Você vai ser abençoado em todas as áreas Pastor é exato. A, a, a saúde do filho Acaba não sendo um motivo espiritual né? Um motivo de saúde de alguém Você, concorda, perde, você jejum... perde
2: a vontade de, de, de comer Essa é a questão Não é que, ah, porque meu filho está doente Eu vou lá orar e vou dobrar a vontade de Deus E meu filho vai ficar bom Não, eu perco a vontade de, orar, de, de comer perco a vontade de comer. Todo pai, quando vê um filho doente... Ainda mais na UTI. Você perde a vontade de comer. Você só quer saber de, de, de orar, de falar com Deus, Senhor, de, de se derramar diante de Deus e esperar de Deus consolo. E, obviamente, você vai orar para que o filho se, 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 se restabeleça. Nós podemos fazer isso com Deus, claro, claro. Mas a, a, a resposta é certa, boa e agradável, a vontade perfeita, boa e agradável, vem de Deus. Então, mas nós perdemos a vontade por, nessa situação aí de, de um filho doente. Na UTI. Mas olha só o problema. O uh, pastor que está online, eu esqueci o nome dele. Pastor Eduardo. É, pastor Eduardo. Eduardo Pastor Eduardo, é, é, olha o que nós temos um problema aqui quando utilizamos um texto uh, errado. Eu, daqui a pouco eu vou responder a, a resposta da, da Simone, que é muito boa essa resposta aí, porque esse texto é muito conhecido. Uh, o pastor citou lá o texto de Tiago. Tiago 4, falando que uh, nós devemos jejuar também em alegria. Uma. Jesus, jeju, Jesus jejum, Jesus, jejum, jejum. Jesus está muito próximo. Tá difícil, né? é. Jesus falou que não é para jejuar em alegria. Por quê? Ele mencionou lá, ó. Quando o noivo está aqui, nós estamos em festa. Não há necessidade de jejum. Não há necessidade de jejum. Quando ele for embora. Ai. Aí haverá necessidade de jejum. O texto mencionado de Tiago não está falando nada de, de converter a alegria, que eu estou aqui alegre, não, agora eu, tenho que, eu não posso ficar alegre. Ele está falando de arrependimento. O, 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 as pessoas ali estavam alegres com, com a sua conduta errada. E aí o, o texto de Tiago fala, vocês que estão errados, vocês têm que se conver, converter essa alegria falsa, em tristeza e se arrepender E, e, e levá-los ao arrependimento Aqui é o contexto de todo a, a, O capítulo de 4 de Tiago 4 na verdade dos versículos 1 Até o versículo 10 Aí termina milhares na presença do Senhor E ele vos exaltará falando de arrependimento Então a, a, n, como nós estamos alegres Não há motivo para fazer jejum Não há motivo Apresentei uh, uh, aqui os motivos uh, Baseado nos textos bíblicos O pastor uh, Jonatas também mencionou E interessante a pergunta da Simone Interessante a pergunta da Simone Por quê?
0: Porque esse texto Mas pastor, esse... mas vamos fazer o seguinte ó, Segura a pergunta da Simone tá Só para a gente voltar para o pastor Eduardo Já que ele foi citado com relação à questão aí de fazer o jejum com alegria né? Então eu queria passar a palavra para ele E a gente volta falando sobre é, essa casta de demônios Só sai com jejum e oração Pastor legal, Eduardo legal.
6: Ah, a questão da alegria que eu estava falando, no contexto que eu disse, é o seguinte, de uma geração viciada em dopamina, né, não só na, na compulsão alimentar, na, na questão da internet, do entretenimento e um monte de coisa. Então eu usei o texto do Tiago dizendo né, que a palavra fala sobre exatamente sobre arrependimento, converter a sua alegria em tristeza para arrependimento porque o pastor colocou a questão de que eu, eu não jejuo, é que eu estou muito triste, então eu, 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 eu perco a, vontade, então eu perco a né? vontade de comer. Tem gente que é o contrário, tem gente que está triste, está mal, ele come mais, tem gente que come mais. Então, a questão é, o propósito do jejum, para um benefício do nosso corpo, da nossa mente, da nossa espiritualidade, se abster de prazeres, se abster de alegrias e sabe -se, de, de, de hormônios que a gente vai se alimentando ali durante o dia para se concentrar em Deus. Então, o jejum, para que eu, eu jejuo? Porque eu vou conseguir convencer a Deus? Não, porque eu vou mortificar a minha carne, eu vou me concentrar em Deus, eu vou me, me deixar de fora de muitos outros prazeres e alegrias, para me concentrar na presença de Deus, e é isso que vai me trazer uma espiritualidade. O fato de eu me concentrar, o fato de eu mergulhar no meu quarto, de eu estar na presença de Deus, de eu estar, talvez, abrindo mão de coisas externas, de prazeres externos para a presença de Deus. É o que faz sentido para mim, pastor Isaac. Pastor Isaac, então... Todos tá... esses
0: anos. É, pastor Isaac está balançando a cabeça aqui, então vamos lá,
2: pastor. Não, é que eu lembrei do texto aqui de Colossenses, uh, capítulo 2, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade, humildade e de rigor assético. Rigor assético é exatamente o que o pastor Eduardo mencionou aí. Você é, mortificar a carne, você humilhar a sua carne, você se abster desses alimentos e tudo mais e tal. Ah, e Paulo está mencionando aqui tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, rigor assético. Todavia, não tem valor algum... Contra os impulsos da carne, ou aqui na minha tradução, a sensualidade. Uh, outra coisa, é, a abstenção de alimentos, é, Paulo disse para Timóteo que a abstenção de alimentos, esse, esse tipo de ensino é doutrina de demônios lá em 1 primeiro, primeiro Timóteo 4 se eu não me engano, é a doutrina de demônios então a, as pessoas confundem, ah, eu agora vou mortificar a minha carne vou, vou, vou" tal como faziam os monges né os monges na, na, na Idade Média ah, aqueles rigor a 7, vou mortificar a minha carne a fim de obter algum benefício diante da, da divindade, diante de Deus diante de, de seja lá quem for que a pessoa creia então, a, meus irmãos você pode ser um crente fiel, você pode... O jejum não é isso. O jejum não é essa ah, não, agora eu vou fazer isso para acontecer tal coisa. Não, não é isso. A gente já mencionou bastante coisa aqui.
0: Ok. A, 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 o... o senhor comentou que o jejum não é para mortificar a carne. Não. Ok. O senhor concorda com isso, pastor? Não, Joga? o jejum
3: mortifica a carne.
0: Mortifica, claro. mas <risos> tem o, jeito. O objetivo, a motivação não é isso.
3: Não, claro. O objetivo é intimidade com Deus. Mas, naturalmente, vai mortificar a carne. Não. Basta você ficar um dia sem comer. Você vai ficar... É... É, muitas pessoas nem conseguem, né? Ficam não, é impressionante passando tem mal. muita gente
0: que é o contrário, inclusive. A pessoa, ela fala assim, eu vou fazer jejum, e ela fala, eu vou fazer jejum de doce. É impressionante como aparece doce na frente da pessoa. <risos> é. Não no é? Aparece mais doce.
3: É porque a sua mente
0: não estava, às
3: vezes, enxergando. Nós, é, eu esqueci essa questão psicológica, mas é verdade. Você se interessa por um veículo, é, você pode ter certeza, você vai ver só aquele carro na rua, não é isso? É, ah, eu penso uma coisa é Porque a sua vai dar mais atenção para Não, mas tem hora que
0: você fala é. assim ah, Eu vou fazer jejum, por exemplo, eu, eu amo lasanha de abobrinha Se eu falar, vou jejuar Eu pensar em jejuar, à noite a minha filha vai fazer Lasanha de abobrinha É, é impressionante que tá você tem é, que Eu combinar. não sei se é o diabo pra testar posso, Mas eu naquele eu posso, dia ela faz eu posso eu falo, fala,
3: Não explicando esse caso Mas é, é um caso da questão da relação Íntima entre marido e mulher Lá em 1 Coríntios 5, 7, ele fala você tem que combinar com o cônjuge. Não né? adianta você falar, vou jejuar hoje, não vou. Aí chega lá, o cônjuge não está sabendo, entendeu? Aí ela vai lá Mas e... Mas tem que ser em secreto, pastor. Não, espera aí. É
2: interessante esse texto Sim. que o pastor mencionou lá, em 1 Coríntios 7, porque é um, um jejum de relações sexuais, né, entre aspas aqui. É. Uh, e o apóstolo Paulo fala uh, o tempo que ele tem que durar: Sim. pouco tempo, para pouco tempo. não dar uh, uh, lugar ao, ao diabo, à tentação ali. Pouco tempo. Para quê? Ah, ele dá, ele dá o tempo e o objetivo. Para quê? Para se dedicar à oração
3: à oração, exatamente, espiritual.
0: Bom, deixa eu ler aqui algumas opiniões. Na realidade, nós temos um áudio, Simone, do José, de São Bernardo do, do, do Campo. São Bernardo do Campo, é, São Paulo, Grande São Paulo. Vamos ouvir o áudio. Na sequência, eu leio aqui a opinião de alguns ouvintes. Você que está conosco aí, é, sintonizado, compartilhe com mais pessoas. É muito importante a opinião de vocês, a participação de vocês, através da sala de chat, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, todos eles, barra Eu Estou Na Vida, também através do WhatsApp da Vida. Se você quiser, através do WhatsApp da Vida, você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo e nós vamos colocar aqui. Você tem, de repente, algum testemunho de algo que já aconteceu com você. Você fez algum jejum por uma causa específica e eu creio que esse tem sido ah, o ponto principal aqui do, do debate de hoje, que é o fato de não dever fazer jejum por causas específicas, mas muitas pessoas fazem e tem tido resultado. É, então, será que Deus está atendendo ou, ou, ou é mera coincidência? Nós queremos a sua participação e a sua opinião. Vamos ouvir o áudio do José de São Bernardo do Campo,
3: bom dia. Aqui é o José falando
6: de São Bernardo do Campo. O jejum de Daniel é válido, na minha opinião, porque tudo aquilo que é para a santificação é
0: válido. Então eu concordo, é válido sim. O jejum de Daniel, obrigado. Um bom dia. Maravilha, está aí a opinião então do José de São Bernardo do Campo Nós temos uma, uma, uma colocação aqui feita pelo Di Munhoz. Cara, qual bíblia o pastor Isaac está lendo? É, então, obviamente Há uma discordância aqui do Di Se você puder dizer aí exatamente qual é a sua discordância De aí ficar mais tranquilo pra gente passar E o pastor Isaac, inclusive, te, 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 uh, te responder Ao meio da revista atualizada. <risos> ok. Aí, então, que eu tô lendo. Então, então não precisa atualizar a Bíblia, né? porque já está atualizada essa ideia é. É essa, rapaz. Vamos lá, o Henrique Prefiro o jejum do Henrique, que sou eu mesmo Daniel fez o dele, nós que façamos o nosso Ficar copiando coisas dos outros é uma masturbação espiritual Interessante aqui a colocação do nosso ouvinte Renato, jejum de Daniel se tratava de recusas e guarias do rei Pois ele não conhecia a procedência dos alimentos Mas o homem inventou outras maneiras a Márcia, podemos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar e não abdicamos dos alimentos? Rosenildo Rosa, de Jacareí, aluno da Faculdade Teológica, inclusive, todo cristão sabe o valor do jejum. A questão é que muitos líderes estão usando isso de apoio para atrair pessoas e segurar os seus membros. Bom, então eu vou, eu vou aproveitar a colocação do Rosenildo aqui eh, e jogar uma pergunta para os nossos convidados de hoje. Ele mencionou o fato aqui de a, a, as igrejas, os líderes, utilizarem o jejum de Daniel ou qualquer outro tipo de jejum ah, como apoio para atrair as pessoas ou para segurar os seus membros. Então, ou seja, ele está colocando como sendo uma estratégia. Ah, vocês concordam que igrejas têm feito isso? Ah, e se fazem isso, está correto? Está errado? Está aberto aos três, quem quiser iniciar, mas é importante que os três se posicionem.
2: O melhor pastor que está online lá, acho que é mais fácil para ele.
6: Pastor Eduardo, quer Eu começar acho contigo? que o... Eu acho que o jejum ele não segura as pessoas porque, é, quando você fala de sacrifício, não é isso geralmente que motiva as pessoas, né? a não ser que seja por uma campanha de todo mundo ganhar muito dinheiro e ser feliz, né? mas eu acho que isso não, isso não, o jejum não seguraria as pessoas. Como estratégia, a, o jejum seguraria as pessoas se fosse por um motivo santo de, de unidade da igreja aí talvez isso com, com efeito espiritual mesmo, com efeito de Deus, porque acho que uma igreja contrita, uma igreja que jejua junto, que ora junto, vai a poder colher desses benefícios diante de Deus mesmo.
0: Ok. Pastor
3: Isaac, pastor Jônatas? A oração, no caso, e o jejum, é o objetivo do pastor e da igreja. Orar é bíblico, jejuar também é bíblico. Agora, o que tem que se esclarecer é que quando você coloca lá uma campanha, olha, o jejum e oração, muitas pessoas que às vezes nem querem ter é, nenhuma comunhão com Deus, não querem ter aliança com Deus, e muitas vezes são motivadas aí na igreja, é como se fosse um fogo de palha, elas vão lá, ela vão em buscar a bênção, não é isso? Ah, vim buscar a bênção, então ela chega lá, ela acha que por um passe de mágica, né, porque a igreja está em oração, o problema dela vai ser resolvido. E não é isso, uhum. né? Não é isso. É, quando você esclarece claramente para as pessoas qual o objetivo da oração e do jejum, muitas pessoas até perdem interesse nisso, né? Quando você fala para elas assim, olha, se você jejuar não significa que Deus vai te dar a sua casa ou seu carro, ela nem vai querer fazer. É porque ela não quer ter uma vida... De intimidade com Deus, ela não quer ter uma vida de comunhão com Deus, ela quer, na verdade, o objetivo dela que é aquela um bem material ou algo parecido.
0: É, mas, mas o gente colocou aqui como uma questão de estratégia. Então, por exemplo, o pastor ou líder Ele chega lá e diz assim: Irmãos, nós vamos começar o jejum de Daniel. Então vamos ao o nome que é o tema do nosso debate de hoje. Vamos começar o jejum de Daniel, em tal data, e tal, 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 tal. Quem vai participar, levanta a mão. Aí o cara já fica constrangido. O cara não quer participar, mas ele fala: Ixi, todo mundo levantou. É. Se eu não levantar. Aí fica ruim, aí ele levanta a mão, fala, então vamos lá, quem quer levanta a mão, todo mundo aí, ó, levanta a mão, olha pra quem tá do teu lado e fala, irmão, levanta a mão e tal, ou seja, acaba levando a pessoa a levantar a mão, a pessoa levanta, o pastor faz uma oração, dizendo assim, ó, então senhor está diante de ti, todos aqueles que vão fazer o jejum de Daniel, acabou a oração, o pastor olha e fala assim, irmãos, olha, era melhor você não ter feito o compromisso, fez o compromisso, tem que cumprir, então todo mundo aqui no jejum de Daniel, não acaba Tudo sendo errado, uma estratégia, né? para manter a igreja cheia? Tá constrangendo tá um monte errado. de
2: gente Então, aí, mas isso não acontece? Fazendo, ah, um senhora... monte de, fazendo um monte de gente mentir. <risos> n, Exatamente. N, durante o culto, ali um monte de gente mentir que não quer fazer. Tá constrangendo um monte de gente. É, Cria-se essa, essa esfera aí, esse ambiente que o pastor Jonathan mencionou de, de, de superstição, de... de, de, de... Uma, uma confusão generalizada em torno da oração e do jejum. Então, se acontece, Cláudio, eu sei que acontece, nós sabemos que acontece, por mais que muitos aí neguem que aconteça, ah, ah, ah isso aí é normal, nós... Nós, nós não apontamos aqui os textos bíblicos, especialmente os do Novo Testamento, com relação ao jejum. Parece que é algo ah, ah, ali específico, algo pontual, não é algo que acontece a torto e a direito, e ah, muito mais ali enfatizado na
0: esfera pessoal. Bom, tem aqui o Rodrigo Dávila dizendo eu fiz o jejum pelo meu filho na UTI, foi um tempo de muitos milagres. Ah, Fábio Silva, Madureira Taubaté, eu acho que o jejum é um alto sacrifício. É válido entre mim e Deus sobre qualquer coisa que seja espiritual ou não. Rosenilda, eh, Rosenildo, compositor, o jejum é real. O problema é que muitos estão impondo aos seus membros para atrair eh, uma grande parte do povo. Todos sabem o valor do jejum. Bom, então aí eu coloco aqui o Rosenildo e vou fazer agora então um contraponto. Eh, ao mesmo tempo que a gente diz assim, ah, é uma estratégia. É, do líder ou da igreja para atrair o povo para prender o povo também não pode ser uma estratégia para atrair o povo para viver uma vida de maior consagração isso estaria errado
3: não se, se houver é por isso que o ensinamento é muito importante. Se você ensinar exatamente para as pessoas porquê do jejum, porquê da oração, que é principalmente a comunhão com Deus, não está errado, você está ensinando da forma correta. E naturalmente a pessoa que tem uma vida de oração É uma pessoa vitoriosa não é. Os Pastor, mãos não concordam comigo Pastor Jonas,
2: é. olha só A Cristielle Souza Que está no Youtube, no chat Ela colocou aqui, direcionando a mim né? Pastor Isaac, eu me sinto muito feliz com a minha vida Em todos os âmbitos, mas eu sinto a necessidade De jejuar para estar mais perto de Deus ah, ah, Quero, quero ah, ah, Corrigir só uma coisa Nós não precisamos jejuar para estar mais perto de Deus Nós não precisamos fazer isso quando nós jejuamos, nós intensificamos, sim, a nossa oração, a nossa comunhão com Deus. Isso acontece. E aquele que jejua não é mais crente do que aquele que não jejua. Tirem isso da, tirem isso da cabeça. pessoa pode, pode ser um hipócrita com jejuando. Certeza, com pode ser certeza. um hipócrita jejuando. Ah, então, é, irmã Cristielle, graças a Deus por isso que você sente essa necessidade de estar em comunhão com Deus, em oração intensa, Tenso, espero, espero que o seu jejum seja isso, uh, um momento para orar intensamente, se dedicar exclusivamente à oração e à comunhão com Deus através da oração e que seja esse o objetivo. Todo crente deveria ter esse desejo intenso, árduo, por estar em comunhão com Deus. Se, necessária, se necessário é separar um tempo, e esse tempo quem vai dizer é você e a sua necessidade não te separar um tempo para se dedicar exclusivamente à oração, que seja assim.
3: E é perfeita. O que é que está acontecendo com ela? Eu acredito que o Espírito de Deus está movendo ela para um propósito. Então, isso é pessoal dela. Por isso que eu falo, não adianta a gente colocar uma regra, falar, olha, essa pessoa, é, ela, ó, você não pode jejuar 21 dias como Daniel, ou você não pode rejuar uma semana, ou você não pode rejuar... E porque é pessoal isso é exatamente desta maneira. É pessoal. É da comunhão da pessoa com Deus. Então tem pessoas que muitas vezes elas negligenciam essa questão da oração. Então tá errado a gente ensinar para as pessoas? Então, Olha, não, tem eu, que orar eu, mais, irmão. Tem que orar isso, mais. Eu, eu, esse é o um contraponto. Isso, é. Eu tenho que falar para a igreja. Vamos orar mais. Se você eu não, não fizer isso irmão com, Como tem um é. que não ora, pastor? Tem um que não ler Bíblia. Então se o pastor ele não tiver é, essa visão de ensinar é, eu até eu falo na igreja, irmãos, sem Bíblia, sem oração, não tem como. Então você esquece, você, como que você vai obedecer? Mas é justamente obedecer? o que o Cláudio colocou é. aqui. Eu vou ensinar a
2: minha igreja a orar mais e a ler mais a palavra, a ter uma vida de maior devoção a Deus, não propondo o jejum, mas através da, da pregação expositiva da palavra porque é a palavra claro. que transforma os corações, não é campanha, não é ali o, o pro, promover algo na igreja não é isso que, pro, que transforma os corações e Sim. leva o povo a, a se dedicar mais à
0: oração e à palavra então, eu quero ouvir o pastor Eduardo, para a gente fechar esse bloco, é, eu entendo o que o pastor Isaac falou, mas o ser humano ele é movido por incentivos, né? Então, se você Sim. pegar na igreja, infelizmente, eu sei que é infelizmente, mas você falar assim, pessoal, vamos vir para, para, para a oração. Vem poucas pessoas. Fala, vem pro churrasco. Aí, Sim. meu amigo. Nossa, Cláudio, isso, isso é uma triste é. realidade. Cláudio. É uma triste, é, mas uma é uma realidade. realidade. Faz um
3: evento Com... lá e fala: olha, eu sei porque eu tenho experiência disso. Vamos fazer um evento aqui. A gente vai fazer, vai ter comes e bebes. Vai, vai ter comes bebes, vai ter... e bebes. Vai ter aparece piscina, gente vai ter... até no dia do casamento. Exatamente. Aparece pessoas então, é que nunca triste... mais vieram na igreja. Então, porque... veja.
0: então veja: é uma triste realidade, mas é uma realidade. Sendo uma realidade do ser humano, esquece a igreja. É do ser humano, é assim. Se esta é uma realidade, a igreja não pode utilizar isso como uma estratégia para atrair as pessoas e aí levá-las ao conhecimento, à graça e assim por diante? Pastor Eduardo, dois minutinhos aí então, para o senhor fazer o seu fechamento, a sua conclusão sobre o seu posicionamento, já agradeço a sua participação.
6: Ok, Cláudio. Ah, eu acho que a gente como pastores, nós somos incentivadores do povo. E o povo tem vários níveis de maturidade. Tem aqueles que estão chegando agora, tem aqueles que já são mais maduros, tem então aqueles que já tem bastante tempo na fé. A gente tem que aprender a pegar esse povo que ainda não conheceu e dar os modelos bíblicos para eles, para que eles possam se aperfeiçoar, para que eles possam crescer em intimidade com Deus. O que o que não dá para existir é um monte de gente que conhece muito a palavra de Deus, mas que não valoriza o seu tempo, a sua qualidade de espiritualidade com o Senhor. Então, é, o jejum ele é alguma coisa que vai te tirar desse mundo aqui, e vai te levar para um secreto, ele vai te levar para um tempo pessoal entre você e Deus, é pegar essas pessoas, incentivar, mostrar os modelos bíblicos, então eu chamo a minha igreja e falo, pessoal, vamos jejuar, vamos jejuar para que a gente tenha santidade, porque esses são os propósitos que a gente jejua na minha igreja, para que fortalecimento do corpo, para a santidade, para um monte de coisa nesse sentido espiritual, então, então a gente a vai jejuar. Como a gente vai jejuar? Cada um vai fazer uma coisa. Eu falei, ó oh, pessoal, então vamos apresentar o que o modelo de Daniel. E aí adapta cada um à sua necessidade. Vamos, vem, vamos jejuar, vamos buscar, vamos orar, vamos aperfeiçoar a nossa espiritualidade, a nossa comunhão. E tem gente que é contra esse aperfeiçoamento dessa espiritualidade, ficando apenas com a questão do conhecimento bíblico, teológico. Só que a gente tira gente de tudo quanto é lugar. A gente tira a gente de, de situações muito difíceis. Você precisa acompanhar. A minha vida é dedicar o meu tempo e o meu incentivo para que as pessoas possam mergulhar na sua espiritualidade, para que elas possam se aproximar de Deus, se transformar em íntimo com Deus. Então não dá para falar assim, ah, você precisa apenas... Ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa que conhece a palavra, ela precisa mergulhar em intimidade com o Espírito Santo de Deus. E não dá para fazer isso se não mortificar a carne, se não se separar desse mundo, se não se abster de um monte de paixão que rouba a vida dela. O diabo fica cobiçando, tirando as pessoas da comunhão com Deus o tempo todo. Então qual que é o problema do pastor incentivar, trazer, vamos jejuar, vamos ser forte, vamos buscar a presença de Deus vamos consagrar a nossa vida, vamos mortificar a nossa carne, sim, esse é um propósito do jejum, por isso que o Daniel se absteve de tantas coisas que ele gostava de comer, coisas que eram prazerosas para ele, ele se absteve, foi importante para ele. Então eu acho que o nosso papel é trazer essa galera e ajudar eles nessa espiritualidade.
0: Maravilha. Pastor Eduardo, quero agradecer a sua participação, primeira vez que o senhor está participando conosco aqui, muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu. É, tem alguma mídia Alegria. social, dados de contato, se o pessoal, aí, os nossos ouvintes quiser fazer contato contigo? Tem o Instagram,
6: Eduardo Lavina, Instagram, e ele lá acho que tem as outras informações sobre mim.
0: Maravilha, pastor Eduardo é jovem como eu, tá no Instagram. Muito obrigado, pastor Eduardo, pela sua participação, obrigado um a, a, todos a todos os ouvintes conheço. aí. Debate da Vida.
1: Pesquisa, Cláudio, como tá? Vamos
0: lá, vamos então, a pesquisa no Facebook, eu diria que ela mudou consideravelmente. Ah, a pergunta de hoje é, o tema de hoje é, je, jejum de Daniel se aplica aos dias atuais? Então, no Facebook, começou com 76% dizendo que sim, que se aplica, agora cai para 60%. E o não de 24% aumenta para 40%. Ou seja, aumentou consideravelmente o número de pessoas dizendo que não, que o jejum de Daniel não se aplica aos dias de hoje, embora o sim ainda é uh, maior. No Instagram, uh, o sim uh, está em 83% e o não está em 17%. Ok? Então, essa é a opinião dos nossos ouvintes através da nossa enquete. Ah, lembrando que você pode dar a sua opinião também através do chat, tanto no YouTube, no Facebook, quanto no Instagram. Muito bom ter a participação de vocês. Nós temos aqui várias opiniões. Ah, o Humberto Oliveira dizendo: sim, se eu quiser fazer jejum para proteger a minha família e os livrar, eu não vejo nada demais. Presbítero Marcos de São José dos Campos. Qual foi o propósito do jejum de Jesus no deserto? Sacrificar a carne porque ele teve fome? Se ele era santo, filho de Deus, então qual o propósito do jejum de Jesus? Thaís, sei que o debate é sobre o jejum de Daniel, mas podemos aplicar o jejum de Daniel às pessoas que não podem se abster de longos períodos sem comer? Uh, e no caso de Esther, ela convocou uma nação a jejuar por três dias. Então eu já vou até fazer essa citação aqui, não vou nem esperar a consideração final, de algo muito importante, eu acredito que os pastores vão concordar comigo. É muito importante que se haja prudência. Tem que ter prudência do líder, tem que ter prudência do pastor. A gente vê pessoas aí, infelizmente, cometendo o erro de dizer assim, ó, Deus te curou da visão, pode jogar o óculos fora. Essa decisão não pode ser do líder, essa decisão não pode ser do pastor. Isso cabe, é, pastores, se quiserem me ajudar aí, Nossa, é, o microfone está aberto. Sem Mas dúvida. a gente tem que tomar cuidado, é... porque a pessoa tem diabetes, por exemplo, não pode ficar longo tempo sem comer. Aí o pastor fala, não, meu irmão, fica tranquilo que Deus vai te guardar. Pode fazer. Isso é, caso de polícia. Isso é, é, caso uma, é uma irresponsabilidade, né? Eu acho que a gente
3: tem que ter essa prudência. Tem que ter ensinamento por esse motivo. Quando, quando o pastor vai ensinar sobre o jejum, ele tem que especificar essas questões. Se você tem problema de saúde, não uhum. jejue. O jejum pode matar, inclusive. Exato. Eu já vi exemplos, já vi... Eu teve um pastor famoso que... Eu não lembro se era africano... É, algum tempo atrás, ele, ele entrou num processo lá de jejum e jejum e e morreu. Uhum. Por quê? A pessoa tem que ter sabedoria, gente. É, nós, Deus nos deu um corpo, uhum. não é isso? Eu tenho que cuidar dele. Agora, se eu maltratar o corpo de uma, de uma maneira em que é, seja fora da, da, dos limites da pessoa... Cada pessoa tem limite, tem pessoa que fica numa boa um dia sem comer, meio dia sem comer, mas tem outra pessoa que não pode ficar, se quer amanhecer o dia, ela já tem que tomar o café da manhã. Uhum. Então cada pessoa tem que conhecer os seus limites, não pode se impor um jejum a uma pessoa que tem problemas de saúde, ou que não está acostumada também, tem pessoa que não está acostumada, isso uhum. é uma prática, o jejum é prática, tá? Então, se a pessoa não está acostumada a jejuar, vai, três horas, meio dia, ela não vai jejuar um, não. não vai. Se ela fizer isso, ela vai passar mal, vai se sentir mal e pode ter consequências. Então, tudo isso tem que ser ensinado. Tem uma não.
0: opinião interessante aqui do Michel Andrade, eu faço questão de lê-la. Primeiro, agradecer a tua audiência, Michel. Mas o Michel diz assim, vejo que estão preocupados em atacar igrejas e pessoas específicas e nem tanto em se aprofundar no ensino bíblico. Então, eu não sei, Michel, se é a primeira vez que você ouve o nosso programa. Eu quero te convidar a ouvir mais, a participar mais conosco. Eu acredito que, do seu ponto de vista, os próprios ouvintes que estão aí conosco, Uh, o seu ponto de vista está equivocado a nossa intenção nunca será essa, muito pelo contrário o propósito nosso nos debates, na programação da Rádio Vida é esclarecer, foi trazido aqui inúmeros textos bíblicos citados aqui pelo pastor Isaac, também citado pelo pastor Jonatas, assim também como citado uh, pelo pastor Eduardo, uh, e é uma satisfação receber a todos no programa, cada um com o seu ponto de vista, uh, mas sempre com o objetivo de construir, então o seu irmão teve esse entendimento, uh, peço perdão antecipado, mas não é essa a nossa intenção a nossa intenção é, bíblicamente falando esclarecer ao povo de Deus que muitas vezes infelizmente é levado por um caminho que não condiz com a palavra uh, de Deus temos aqui a Thais uh, Natália eu já acabei de ler Luiz Fernando não existe receita de bolo a comunhão se torna tão próxima de Deus que a pessoa esquece até de comer ou nem sente vontade de comer. Nessa consagração, o jejum acaba sendo automático. Hoje estou 100% com o pastor Isaac. Só hoje, hein, pastor Isaac? <risos> quando, quando, quando o cara fala hoje, é porque nos outros dias o camarada não está. É? Willy Freitas, pastor Isaac cirúrgico nos comentários. Fernando, é, Fernando de Cunha, São Paulo, acho que o jejum de Daniel é válido desde que seja com a intenção correta. Acredito que o jejum é muito importante na vida do cristão para mortificar a carne uh, e associado à oração fortalecer o espírito. Bom, deixa eu fazer então uma última pergunta para os convidados de hoje uh, e aí a gente segue para o nosso uh, momento hashtag. Uh, e as campanhas de Daniel de jejum que são vinculadas, por exemplo, a uma oferta especial? Qual é a consideração de vocês sobre isso? A Simone está
2: triste com você.
0: Ah, não falamos, né? É, então, você então, falou então, de última pergunta então ali, lá. ela, ela verdade, até abaixou. Senhor. Verdade, então vamos voltar lá, não, <risos> mesmo porque mesmo porque o ouvinte precisa dessa resposta. <risos> né? Então vamos lá, pastor Já começo contigo, já respondendo a Simone e também a questão aí de desafios financeiros ligados ao jejum.
2: Bom, vamos lá, rapidamente. Ah, o texto que a Simone mencionou aqui está em Mateus 17 e também está mencionado ali em Marcos. Essa casta de demônios só se expulsa mediante oração e jejum. Esse versículo, para os irmãos que não têm familiaridade com essa, essa matéria, esse versículo ele é, ele é, é altamente contestado pela crítica textual. Pela crítica textual. É outra coisa. O, o, o Claudio daqui a pouco vai, vai gerar outro debate aqui, mas tudo bem, fica para a próxima. Ah, então, o que a crítica textual diz? O que a crítica textual faz é pegar os, manuscritos, os manu, manuscritos antigos e falar, ó, esse aqui tem essa evidência, tem muitos manuscritos iguais e assim parecidos, e por aí vai, para afirmar, ó, isso aqui estava lá provavelmente nos originais. Nós não temos mais os originais bíblicos ah, conosco. Mas a crítica textual se presta a isso. E a crítica textual diz que esse versículo, em específico, não está na grande parte dos manuscritos que nós temos disponíveis. Ou seja, tudo bem, se nós considerarmos que a parte de Marcos, aí que está, em Marcos, a crítica textual diz que a parte do jejum não está, todo outro, o resto do versículo está. Então vamos considerar que essa casta não se expulsa mediante oração. Não tem problema entender esse versículo, se ele está, se ele não está na Bíblia, crítica textual, não tem problema. Mostrando ali que é necessária... Para efetuar aquela, aquele ministério Para efetuar aquela tarefa Que era expulsar demônios O que era necessário? Uma comunhão com Deus mais intensa uma, uma dependência, já que a oração de Deus mostra isso Uma humilhação, uma humildade diante de Deus Mais intensa Para que a, a, aquele, aquela entidade, aquele demônio fosse expulso Então essa aí é a explicação acerca desse versículo
0: Ok, passou que acrescentar alguma coisa, porque Perfeitamente. Que, que, natura, é que naturalmente a gente é, gera outro debate. Na verdade, já está na nossa lista aí que é discutir se a Bíblia ela realmente é inspirada por Deus, né? Porque alguns vão dizer exatamente ah, na questão aí da crítica textual que ah, não esse texto aqui não era para estar, tá, esse era para estar tá, e aí ficou um drama na cabeça do crente, né? Ou seja, o que, que eu acredito. É. Que é um Bíblia... caminho perigoso. E tudo né? que está lá é de Deus ou não é de Deus? É... Como é que fica isso? Mas é um outro debate. Para os Mas irmãos ficarem é
2: que... é tranquilos, para os irmãos ficarem é tranquilos, não quero deixar, deixar dúvidas aqui acerca da inspiração bíblica. Ah, cerca de 98%, 98% do, 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 do texto bíblico é apontado pela crítica textual como confiável, como ah, estando ali nos originais. Então, apenas deve então, ter aumentado dois. isso. Então, deve ter aumentado isso. Então, deve ter chegado já nos 99%. Então, tem 1% aí que é, é debatido pela crítica textual. Maravilha, mas esse é um outro debate. Vamos lá,
3: pastor. <risos> pastor Jonas. É, claramente, é, é esse o objetivo mesmo, a comunhão profunda com Deus. Então, a pessoa que, é, no caso, vai expulsar demônios, se não está, meu filho, é, se você tá, você vê o exemplo de Paulo lá, né? não teve os, os filhos dos sacerdotes lá que eram exorcistas né? e foram lá Expulsar um demônio falando, olha, nós vamos expulsar em nome de Paulo, do, de Jesus de Paulo, não é isso? E o demônio fez o que com eles? Deu uma surra neles, não foi? <risos> Exatamente. É, tirou, deixou, praticamente um seminus, né? Então é isso. Se a pessoa não está em comunhão com Deus, não está re realmente vivendo a vida sincera, piedosa diante de Deus, uma vida de fé, ela não vai conseguir exercer esse ministério, se necessário, de expulsar demônios ela chega lá ela amarela ela fica com medo ela fala meu deus que negócio é esse como que eu vou fazer isso entendeu então e nós temos uma e... regra
2: aqui para como expulsar demônios temos aqui um, um, uma diretriz como nós expulsamos demônio orando orando só é nome de não, Jesus, nós não né? fazemos show nós não conversamos não. com demônio nós não não, não é, tiramos a atenção do culto de Jesus para o demônio? Não, nós,
0: nós oramos. Em nome oramos. de Maravilha. Jesus que se mas, expulsa.
3: Foi o que ele ensinou, né? Em Maravilha. meu nome expulsaram os demônios. Então,
0: então voltando então para o jejum de Daniel. Então, o demônio está respondido de <risos> Simone. Vai, vai, vai orar e jejuar que dá tudo certo. É, vai orar. Principalmente orar. É, mas vamos lá. Com relação à questão financeira, vocês concordam? Ou seja, fazer um jejum, uma campanha de jejum de Daniel vinculado a uma oferta especial no final dessa campanha. Isto é bíblico ou isto é apenas costume da igreja? Você está
2: numa igreja assim, fuja dela fuja dela porque esse, esse, essa pessoa esse líder que está fazendo isso, ah, ele tem os mesmos objetivos ali que Paulo apontou, salvo engano para Timóteo de ah, é, lucros desonestos ah, então fuja dessa igreja porque você está na igreja de um falso líder um falso mestre, um fa falso pastor você está condicionando algo a, a recebimento de, de, de dinheiro, achando que a, a piedade é fonte de lucro? Fuja Exatamente. dessa igreja.
3: Pastor não, não tem fundamento algum. Não tem nada a ver uma oferta com propósito espiritual. Nada a ver. Se a pessoa quer ofertar, ela é livre para ofertar. A Bíblia é clara. Né? A Bíblia fala claramente. ser vos a dado, isso que nós ensinamos na igreja, a oferta é bíblica. É Com o objetivo de expansão do reino de Deus Não colocar uma campanha Com esse propósito Olha, você dá X, você faz isso e aquilo Para que algo aconteça na sua vida Isso não é bíblico, não tem fundamento
0: Maravilha, vamos fazer o seguinte então Nós vamos pular direto para a nossa dica cultural As hashtags ditas pelo, pelo, pelo internauta Hoje, eu fazendo já Um senso crítico meu aqui Não vi conexão, então eu não vou passar Porque a gente vai simplesmente dizer Não tem, não tem, não tem, não tem Então vamos à nossa dica cultural de hoje Debate da Vida.
5: Dica cultural.
0: Então eu começo com o pastor Isaac, depois o pastor Jonatas, que vai dar pra gente, irão dar para nós, dicas culturais para que você possa se aprofundar no assunto. É importante nós entendermos que o debate tem este propósito, que é te levar ao crescimento. Não é apenas debate por debate, não é apenas conflito por conflito e nem atacar ninguém, como dito aí por um dos ouvintes. A nossa intenção é trazer crescimento. O importante é que a gente se abra para isso, né? Quando a gente já vem lacrado, dizendo assim, ó, eu penso isso, e tudo que falar é em contrário disso é contra mim, aí já dá um sentimento totalmente equivocado. Pastor Isaac, a sua dica cultural de hoje.
2: É, a minha dica cultural gira em torno, não necessariamente do jejum, mas é da oração, porque eu creio que o jejum é apenas um uma circunstância ali em que a pessoa se dedica para... Uh, retira para se dedicar ainda mais à oração. Então, como existe aí muito, muito misticismo em torno da oração... Ah, eu vou fazer o jejum, vou orar para isso acontecer Eu queria dedicar aqui dois livros. Esse livretinho aqui de João Calvino... Dá para ver aí, Flávio? João Calvino... Dá para ver, né? Tá aí, o livretinho de João Calvino... Oração, o exercício contínuo da fé... É fácil de encontrar aí, excelente livro. E esse outro livro aqui, A Sós com Deus. A Sós com Deus, de John MacArthur. Esse aqui é um pouco maior, tem umas 200 páginas, mas é muito bom também para nós compreendermos exatamente o que é dedicar-se à oração, com jejum
0: ou sem jejum. Maravilha, pastor Jonatas.
3: Eu gostaria hoje de indicar a leitura da teologia tá? sistemática para pentecostais eu tenho certeza que lá tem muito ensinamento Eu esqueci o nome do autor Nesse momento, mas é... Bom, se procurar você vai achar essa Teologia para pentecostais, ensina muita coisa Sobre essa vida de devoção
0: Maravilha uh, Dado então as, as, as dicas Culturais dos nossos convidados Eu vou dar a eles agora até dois minutos Para fazer a sua consideração final Ou seja, um fechamento sobre o tema de hoje Já deixo então com o pastor Jonatas aqui A sua consideração, inclusive já dando aí as Suas mídias sociais, seus dados de contato
3: Pode me encontrar lá no Instagram, pr__jonatasodrigues. É, me encontra facinho lá, tá? Então, eu gostaria de é, estar esclarecendo claramente que o jejum tá, é uma prática de quem quer buscar a Deus mais. Se a pessoa não pode jejuar, Deus entende isso. Agora, se a pessoa pode, como nós sabemos, muitas pessoas têm esse desejo, por isso é pessoal... Não existe regra, não posso falar para o fulano, ó, oh, você tem que jejuar 21 dias, ou para o ciclano, você tem que jejuar 7 dias, isso não existe, não é bíblico, é pessoal. Se a pessoa sente-se à vontade de fazer o jejum voluntariamente, ela pode jejuar, não existe proibição bíblica para isso, ela tem essa liberdade, É onde é o Espírito de Deus, ali há liberdade, então ela pode orar e jejuar. Então... É, como nós já chegamos a esse ponto pacífico, eu, eu acredito que o, a oração é intensificada mesmo pelo jejum, então quando a pessoa ela está com o objetivo de orar mais, orar mais, é natural que ela vai chegar ao ponto de se separar no período de colocar a vida diante de Deus em consagração então dessa maneira ela vai receber mais de Deus, ela vai receber mais comunhão com o Espírito Santo e todos os cristãos que têm o desejo de jejuar, eles podem jejuar, é uma liberdade que Deus nos dá, tá? Então, é a questão mesmo da, até da tristeza, como o pastor Isaac falou, nós estamos vivendo um mundo que eu acredito que o cristão genuíno, ele, ele não está muito feliz, né? ele está ansioso, aguardando a vinda do Senhor, e ele está percebendo que o mundo está caminhando para uma situação terrível nós vemos essa pandemia do coronavírus nós vemos a situação econômica da, das nações, então tudo isso aí leva o cristão genuíno muitas vezes ele não está triste por si mesmo, mas pelo próximo, é muitas almas que estão perdidas, precisando da palavra do evangelho, então é através da oração, do jejum e principalmente da Bíblia, sagrado conhecimento da palavra de Deus, que nós vamos alcançar esse objetivo de buscar as almas para
0: Cristo Maravilha, consideração feita Pastor Isaac, até dois minutos Para suas considerações finais
2: Bom, meus queridos Espero ter esclarecido aqui muita coisa Tirado a, a confusão aí de muitos E eu quero reforçar aqui a, a definição Jejum é a abstinência Espontânea, voluntária Secreta e temporária De alimentos Motivada por uma circunstância específica Visando a oração intensa Uh, nós vemos aí a ênfase no Novo Testamento de ser algo pessoal. Uh, a própria evidência prática de, de pessoas que não podem fazer, como foi mencionado aqui, uh, mostra aí que quem faz jejum não é melhor crente do que quem não faz. Uh, nós conseguimos... Uh, o, o jejum tem esse objetivo, claro, de intensificar as orações, mas não é porque você fez isso que uh, você vai se tornar uh, um crente melhor que o outro crente que não faz jejum. Claro, você vai ter uma vida ali, um momento de, de, de oração, de, de, de devoção diante de Deus, porque você não tem vontade de comer, porque você precisa, é o momento que você está uh, é necessário. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui também as palavras de Jesus em Mateus 6. Leia Mateus 6 e entenda como é que funciona o jejum. Ah, não se perca nisso, achando que você vai obter essa ou aquela bênção, por que fez o jejum? ah, ah Porque você mortificou a carne, você está pensando como um monge católico, se você acha que mortificar a carne vai te dar algum benefício ah, espiritual, material, seja ele qual for, você está pensando que você está, é, é a famosa penitência, penitência, não faça isso, o crente de verdade não pensa assim, o crente de verdade se humilha diante de Deus, claro que se humilha diante de Deus e Espera dele a boa, perfeita e agradável vontade, que é dele, não é a nossa, tá bom? Que Deus abençoe a todos, eu estou lá no www.igrejaredenção.org.br uh, temos canal no YouTube, Igreja Batista Redenção, temos lá vários é, estudos sobre jejum e oração também, você pode me encontrar aí pessoalmente no, já que eu sou jovem, né, Cláudia? No Instagram? No Instagram, <risos> uh, no IsaacPereira1. Pode me achar lá, que Deus abençoe a todos Foi um prazer, pastor Jonatas, pastor Cláudio
0: Pode ter o 2, pode ter o 3 Pode ter o 4, mas ele é o 1 um. Eu sou o um. 1 Ok, então é Isaac Pereira, 1 um. um. Maravilha Vamos então as minhas considerações finais Sobre o tema de hoje Debate da Vida Considerações finais Com Cláudio Apolinário Bom, queridos, nós tivemos várias opiniões de ouvintes aqui. Infelizmente, eu não consigo ler todas, mas eu quero ler uma específica aqui. Eu quero saber se vocês adivinham de onde essa pessoa mandou a mensagem. O importante do jejum é seguir a vontade de Deus. Matou, não? Raios! Matou! Não? Raios. Matou! Lisboa! Meu abraço é né? o canal da Tia Poli. O importante jejum é seguir a vontade de Deus e não apenas cumprir metas. Deus abençoa quem faz o jejum, quem busca a Deus o acha. Um beijo aqui de Lisboa. Muito obrigado aí, o canal da Tia Poli, eh, pela sua participação aqui no programa. Eu fico feliz demais quando pessoas de outros países né, mandam mensagem para cá participando ah, do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Mas vamos lá. Eh, o tema de hoje ele está relacionado, obviamente, ao jejum. A gente citou aqui a questão aí do jejum de Daniel uma vez que muitas igrejas têm praticado o jejum de Daniel anualmente, ou seja, faz parte do calendário destas igrejas, então obviamente nós vamos fazer a consideração sobre isso mas eu inicio a minha consideração aqui o pastor Isaac citou aqui alguns, algumas motivações né, do jejum, espontânea, voluntária secreta e temporária e aí eu quero fixar o meu primeiro comentário nessa questão do secreto e aí o pastor Jonathan citou a questão aí do não se enaltecer e infelizmente a gente tem pessoas hoje no meio da igreja Que infelizmente acabam Propagandeando o jejum como uma forma de se dizer mais santo, então é muito importante que nós entendamos isso, de que nós não devemos nos declarar mais santos que ninguém mesmo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então nós somos pecadores, nós somos falhos e inclusive erramos quando a gente quer ser mais santo que o outro, ou demonstrar que somos mais santos do que o outro, então o jejum não é que ele deve ser escondido no sentido assim, ah, não vou ficar quietinho, ninguém pode saber ah, e se alguém descobriu, agora eu estou em pecado não, não é nada disso, a questão é de você não se exacerbar o seu coração Dizendo que você é mais santo do que o outro Ou seja, é ser secreto No sentido de não fazer propaganda Disso. Uma outra anotação que eu fiz aqui É que o jejum sem propósito Se torna dieta ou seja, o jejum ele não pode ser assim. Ah, não, eu vou fazer o jejum, então o jejum é a abstinência de comida, então eu vou fazer o jejum. Bom, tem gente que faz o jejum assim, ele começa às oito e meia, porque ele toma o café às oito, e depois ele termina o jejum ao meio-dia, e aí ele vai lá almoçar. Bom, isso não é jejum, né? Então, na realidade, o propósito está completamente equivocado. E a pessoa também fala assim, não, eu vou tirar o, o, o café da manhã para fazer o jejum. Bom, aí virou jejum intermitente. Jejum de 16 horas, jejum de 24 horas, o propósito não é esse. O jejum é tempo de qualidade com Deus. Se você fizer um jejum, mas não dedicar uma vida de oração não adiantou nada, você simplesmente abriu mão de comer alguma coisa, ou o jejum de tirar alguma coisa específica, ah, eu vou tirar o chocolate, eu vou tirar é, o café, eu vou tirar a carne, é, tudo bem, eu acho que existe talvez um propósito nisso, se o coração estiver bom diante de Deus, né? a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém, né? quanto mais fazer o jejum como convém, então a gente erra, a gente é falho, mas o que vale é a intenção do coração, então quando a pessoa ela faz um jejum, onde ela só tira algum alimento, mas ela não tem uma vida de consagração, uma vida de busca da presença de Deus, de nada valeu o jejum. Pode ser de 21, 22, 23, 44, não importa a quantidade de dias. Você simplesmente fez uma dieta. Você não fez jejum nenhum. O jejum, ele precisa ter propósito. E o propósito deve ser a consagração, deve ser a comunhão com Deus, o se aproximar de Deus. Pastor, eu posso fazer o jejum é, por alguma causa específica? Bom, poder você pode o que você precisa entender é que o nosso Deus é soberano e que não significa que fazer o jejum trará o resultado específico, você pode pedir? Pode, assim como na oração eu, 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 eu orei muito para que meu pai fosse curado do câncer, meu pai morreu aos 66 anos de idade, choramos muito dizendo, Senhor, por que o Senhor levou o seu pai? o, o nosso pai, só que nós entendemos e acreditamos na soberania de Deus que Deus tem um propósito para todas as coisas, o que me preocupa, queridos, é, quando, é, é que as igrejas não estão percebendo que estão criando uma legião de ansiosos e estão criando uma legião de pessoas frustradas ou seja, a pessoa ela vai lá ela faz 21 dias de jejum por uma causa específica na justiça, aí o pastor não ensina Aí ela vai lá e ainda faz o propósito financeiro, tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado com isso, e aí acaba o jejum, aí a pessoa vai lá e não consegue realizar aquele propósito. Aí a pessoa volta dizendo, ah, essa igreja não presta, ou a ah, Deus não me ouve, ou Deus não faz, e acaba jogando para Deus a conta. Então nós como líderes, aí eu falo com aqueles que são líderes, nós precisamos é, levar as pessoas a ter uma fé madura. Eu posso e devo pedir tudo o que eu quiser para Deus, mas entendendo que Ele é soberano e que será feito conforme a vontade do Pai. Mas se vai ser feito como a vontade do Pai, então eu não devo orar mais? Bom, se você não quiser orar mais, você não vai ter comunhão com Ele. Para mim, Cláudio, aí é uma coisa minha, minha com Deus. Quando eu faço jejum, oração, consagração, eu, vou, eu me aproximo mais de Deus para que eu saiba qual é a vontade dEle e não para impor a ele que faça conforme a minha vontade. Então, o propósito do jejum e da oração, no meu entendimento, é para me aproximar mais do Pai, saber qual é a vontade de Deus, inclusive para as causas específicas que talvez eu possa estar orando. Então, o jejum de Daniel, ele se aplica aos dias atuais como regra, como norma, como calendáriozinho. Eu creio que não, eu creio que não é este o propósito. Mas também não condeno aqueles que fazem, eu prefiro até aqueles que fazem do que aqueles que simplesmente esqueceram de Deus e vivem uma vida relapsa. Então o nosso caminho deve ser o caminho de busca pela presença do Espírito Santo. Mas eu diria que o ponto-chave, até pela consideração feita por um dos ouvintes, que talvez seja um grande aprendizado para nós hoje, como nós precisamos buscar mais conhecer as Escrituras. Porque a gente acaba sendo crente antena parabólica. A gente ouve uma verdade, transmite aquela verdade, porque o nosso líder falou, e aí a gente considera o cara como sendo papa. Então, ou seja, se ele falou, está tudo certo, sem buscar efetivamente o que a Bíblia diz, sem buscar efetivamente aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, esse é um cuidado que eu creio que nós precisamos tomar nos dias de hoje. Vamos finalizar o nosso programa com a nossa Word Cloud de hoje. A palavra mais citada, obviamente, foi jejum de Daniel. A segunda mais citada foi Espírito Santo. E a terceira mais citada, jejum com propósito Vou na quarta também que está na cola aqui Vontade de Deus Olha, se nós entendêssemos que a vontade de Deus ela é imperativa Eu costumo dizer que eu não peço para Deus a vontade permissível Eu quero a vontade perfeita Porque a vontade perfeita dele é perfeita Simples assim Obrigado pastor Isaac, obrigado pastor Jonatas Obrigado ao pastor Eduardo que participou conosco Todos na tela Muito obrigado, tchauzinho para todo mundo aí Muito obrigado e até o próximo debate você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.